0: Tem aquela coisa de esperar o povo, né? <risos> Olá, minha gente. Boa noite. É, já temos aqui algumas pessoas na sala. A gente sempre espera um pouquinho para passar aí chegando. Hoje a gente está no horário mais cedo, 18h30, porque a Eloy, nosso convidado, está na Espanha. <risos> então tá muito chique esse negócio hoje. É, lá, aí, é que horas? Aí, Eloy. Deixa
1: eu tirar aqui. Agora são 11h30 da
0: noite. 11h30, imagine. Uma grande diferença.
1: Eu já estou com os olhos pequenininhos aqui de tanto ficar no computador hoje, mas... É.
0: É. Eu, Eu e aqui são 18h30, já estou nessa situação. <risos> mas, é isso aí. Agradeço imensamente né, essa, esse esforço, porque é um esforço mesmo de estar aqui. Não,
1: é sempre disponível para falar, eu gosto muito de, de, principalmente de conversar com quem está pensando em seguir carreira acadêmica ou quem está em dúvida e tal, porque é uma coisa que é tão natural para mim e eu acho que até essa participação, esse tipo de esforço para mim também é naturalizado, assim, sabe, não, não é grande, não é muita coisa assim para mim.
0: Ah, que bom, é, eu tenho percebido isso, quem está na área acadêmica gosta muito de falar sobre isso. E tem sido uma, ótimo ouvir, a gente aqui já conversou com uma doutoranda da UFBA, que é a Lorena, com um mestrando também da UFBA, que é Rafa, marido de Lorena. E eles falaram também, é sempre bom porque a gente acaba desmistificando algumas coisas, algumas situações, né? alguns, alguns mitos que existem aí. E ronda a, a vida acadêmica Então vamos só esperar mais um pouquinho Não saiam daí Que já já a gente começa E vão preparando as perguntas Tanto sobre doutorado em geral Como também doutorado de sanduíche Que é o tema Principal do nosso bate-papo hoje
1: Minha mãe já está batendo ponto que Eu já vi
0: Ah, eu pensei que ela não ia ver, consegui ver
1: Eu acho que ela não vai conseguir ver tudo
0: Ah, mas... entendi e já, já temos aqui Fernanda de São Gonçalo do Rio de Janeiro Meu amigo Alisson Vital Beijos, que é colega Do mestrado E a, agora está em Feira de Santana Mas faz mestrado comigo em Alagoas é, E Normélia Que é sua mãe, né? Oi tia é, Oi tia <risos>
1: <risos> Devia ter falado com ela antes Para poder voltar ao sotaque que não, Eu falo com ela 10 minutos e já volta tudo
0: mas seu sotaque ainda está presente, viu assim? Não venha, não.
1: Mas não tá tanto. Eu chego em Porto Alegre, ele já muda de novo. <risos> toda vez. Ah. Essas, esses processos diaspóricos, assim. Quando eu volto para Aracaju, o meu, meu, meu sotaque já não é mais de Aracaju só, né? Ele já fica todo, todo misturado.
0: É, sempre. Eu acho o sotaque de, de Aracaju muito. É muito peculiar, porque toda vez que eu converso com o Anne, com o Maurício e com você. É uma vibe totalmente diferente da galera daqui de Salvador, de Marisa, por exemplo, também... Marisa não é de Aracaju, mas... ela é, é de lá. Recife,
1: o sotaque é... dela... Ela não perdeu o sotaque de Recife.
0: É. Então, mas você ainda tá aí. Pelo menos eu consigo identificar alguma coisa, porque me recorda é. muito o, o som da voz de Maurício, Sim. de Dani. Normélia está aqui... Normélia. Tia Normélia está aqui dizendo que é fã desse rapaz.
1: Pode chamar de Norma, que ela prefere.
0: Norma A, pronto. Mãe, né? Mãe é a fã número um. Ainda bem.
1: Minha orientadora também deve estar de olho. Não sei se ela vai acompanhar, sim, mas ela disse que já tinha aberto o link e tudo.
0: Ah, que massa. Importante. é.
1: E ela, eu acho que ela também é uma pessoa fundamental, assim, até nesse processo de, porque como minha mãe bem sabe o quanto eu, eu, eu sofri para poder falar em público, né, sempre tive muita dificuldade, eu escolhi jornalismo justamente porque eu gostava de escrever, então eu não gosto, nunca gostei de falar, odiava as disciplinas de TV, de rádio, qualquer coisa que eu tivesse que falar. E acho que a Adriana, que é a minha orientadora atual, ela teve um papel fundamental, ainda tem, né, na verdade, né? que a gente tem um trabalho muito forte de divulgação científica. Então, acho que essa, essa, esse carro-chefe do nosso grupo de pesquisa acho que foi fundamental também para esse outro lado né, do pesquisador, que não é só quem escreve, não é só quem fica no gabinete, é também quem divulga a pesquisa. Então, Sim. acho que esse outro lado também é importante.
0: Adriana Adriana Amaral
1: uhum.
0: que massa eu não sabia que ela era a sua orientadora é. a
1: muito própria
0: legal. ela acompanha no, acompanhava muito no Twitter né? mas hoje só de olho no Instagram mesmo porque eu saí do Twitter e eu gosto muito dela não conheço pessoalmente, mas o posicionamento que ela tem na internet e tudo mais Sim. que massa, que bom
1: ah, Ele... gente... eu conheci Fala. ela pelo, pelo Twitter ela virou minha orientadora por causa do Twitter
0: eu ainda digo que o Twitter é a melhor rede social, gente. É. Eu saí, mas ainda é a melhor rede social, entendeu? A Ani está aqui reivindicando, ó. Ei, eu sou da Bahia.
1: A Bahia é da Ferenc, né?
0: Ferenc.
1: Não, não é só da Bahia, é de Feira é de Santana. Aí é outro nível.
0: Outro nível. E a também já rodou, né? Já tá aí, já tem é. vários sotaques. Não, não reconheço o sotaque de Feriane. Reconheço muito mais o sotaque de aracaju. Então, Anne, eu sei, amiga, você é da Bahia, você é de feira, tá diferenciada, mas o sotaque é de aracaju, viu? Deixa eu pegar aqui minha cola, pra eu gente já tô... ir... Daí... Acho que a gente já pode ir conversando Quem vai chegando vai se enturmando é, O conteúdo fica gravado Tanto aqui no YouTube Quanto futuramente eu também disponibilizo o áudio no, no Spotify E em outras plataformas de podcast Então quem não quiser ver o vídeo Pode ouvir somente o áudio Que vai estar tá lá Mas a gente já vai começar aqui Nosso papo Então gente, boa noite Bem-vindos é, ao... JG de número 4. Esse é um quadro de bate-papo. Como bem disse a Eloy no Facebook, eu entrei no Facebook por acaso e vi sua publicação. É um papo de comadres. É. <risos> é um papo de comadres, é um negócio bem assim, tranquilão. A gente é principalmente para compartilhar experiências de vida. É, eu acho que quando a gente escuta o outro, conhece a trajetória do outro, a gente se inspira para fazer mudanças nas nossas vidas. A gente começa a olhar diferente para determinada área, determinado assunto e quem sabe, né? Aqui especificamente falando de doutorado, doutorado de sanduíche, quem sabe se arriscar futuramente a fazer um doutorado sanduíche, né? Apesar de estarmos em um contexto complicado, sim, estamos, estamos. Mas... E não vamos sair tão cedo. É, não vamos sair tão cedo, mas vamos, vamos ouvir a experiência de Eloy, que inclusive está passando agora, por esse momento né, eu tenho certeza que ele foi cheio de expectativas e aí teve que se adaptar, ele vai contar pra gente toda essa história. Eloy, eu conheci Eloy por conta do trabalho com a internet, com o digital não sei dizer em que ano eu prefiro até não lembrar, né Eloy, deixa quieto. Por uns 10 anos pelo menos. É, deixa quieto, mas acho que é por aí mesmo, uns 10 anos, tá passando muito rápido meu Deus e a gente se conheceu e até hoje a gente está aí. Eloy, inclusive, gente, principalmente o pessoal do mestrado que está aqui ligado, o mestrado que eu faço, Eloy foi a pessoa que primeiro leu o meu projeto de mestrado. Ele leu, ele opinou, ajudou a escolher o título, eu enchi o saco de Eloy. Então, ele era, assim, tipo, o meu primeiro orientador. <risos> foi Eloy, então falando Maurício, foi o Maurício também que deu a ideia, você não conversa com o Eloy para saber como é que está sendo esse processo dele do doutorado de sanduíche? Eu falei, claro, o Eloy tem que tá aqui, tem que participar, porque fez parte, faz parte da minha trajetória acadêmica e tem com certeza muito a compartilhar. Eu vou falar rapidamente aqui, mas ele vai falar sobre ele mesmo. Ele atualmente é doutorando em ciências da comunicação da, na Universidade Unicinos, lá do Vale do Rio, ensinos. Ele pesquisa a relação entre memes e telenovelas. está fazendo doutorado em sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona. Ele estudou no mestrado Fandom Doctor Who no Brasil, na Universidade Federal de Sergipe, e é graduado em comunicação social com jornalismo, também lá na Federal de Sergipe. E estudou sobre o mercado de redes sociais. O que é mais que você é, Eloy? Fale aí, além de, pesquisador, além de pesquisador, você tem aí um trabalhozinho. Gente, vai ligar o ventilador, peraí.
1: Atualmente, inclusive, tô, voltei a trabalhar com a Anny. De, em todos esses dez anos que a gente se conhece, acho que pelo menos uns oito eu fui trabalhando com a Anny, né? Então, eu já voltei a trabalhar com ela de novo. E agora eu dei uma guinada assim, na carreira, nos últimos anos, eu passei a focar muito na parte de monitoramento de redes sociais. Eu comecei muito com produção de conteúdo. Por, acho que por um caminho natural, praticamente, né, de, de, de quem se forma em jornalismo, para trabalhar com conteúdo é, é nada, né? Muito fácil. Mas acho que a, principalmente a partir do, mestre, do final do mestrado, assim, começou a aparecer uns freilas, o Tarcísio Silva, que você já trabalhou com ele, né? Ele me convidou para uns trabalhos, assim, eu comecei a perceber o quanto a minha experiência acadêmica ela se imbricava com a minha experiência profissional, ou como ela podia se imbricar. E eu acho que hoje eu estou percebendo o quanto elas estão juntas, né? É tanto que uma parte da minha metodologia, toda a minha inspiração metodológica da tese, eu tirei de um trabalho que eu fiz, de um Freela, que eu desenvolvi metodologia para poder estudar as audiências na internet. E é o que eu estou fazendo na minha tese. Então, é um caminho que se retroalimenta no final das contas, né? Daí, atualmente, eu estou focado em monitoramento, principalmente de redes sociais. Mas também a gente trabalha com relatórios de inteligência digital. Mas é sempre voltado para o digital, assim. Né? De ver as tendências, de estudar uh, audiências, de estudar o comportamento das pessoas, de ver o fazer prognósticos, né? Essas, essas coisas, assim, trabalho bem mais voltado para pesquisa. Pesquisa e monitoramento.
0: É, eu fiz um roteirozinho aqui para guiar nossa entrevista, nosso bate-papo, essa conversa de comadres, é, e o primeiro ponto, e o primeiro ponto é a escolha da vida acadêmica, né? Porque você já falou logo no início, que escolheu fazer jornalismo porque gostava de escrever. né? Então, eu queria que você falasse do seu percurso mesmo, desde a graduação até a escolha de realmente, de não vou para a área de comunicação e jornalismo, mas vou Sim. principalmente para a área da, da vida acadêmica, da graduação, pós-graduação.
1: É que, na real, a minha ideia era ser biólogo quando eu era criança. Até o ensino médio eu queria ser biólogo. Porque eu achava o máximo, eu, eu já tinha escrito um livro sobre animais, minha mãe, minha mãe sabe. Eu tirei férias da escola para poder escrever um livro sobre animais. Eu tinha o rascunho em casa guardado e tudo. A Adriana deu sinal aí. É, e daí, quando cheguei no ensino médio, eu comecei a perceber o que eu realmente gostava, assim, eu, eu tinha muito muito muita facilidade com línguas, de uma forma geral, né, eu aprendi inglês muito cedo na escola, quando eu tive a oportunidade ainda tive aula de francês, então eu escrevia tudo muito rápido, muito fácil, né? e não era um esforço para mim escrever, nunca foi, para mim era difícil fazer conta, era difícil aprender algumas coisas, mas trabalhar com, com línguas, com, com, escrevendo, nunca foi um, algo ruim. Então, eu vi aí uma potência, assim, eu comecei a ter uns professores também no ensino médio que incentivavam muitos debates e, e tinham uma visão muito crítica das coisas, e uma professora de história minha, ela me perguntou, tá, mas por que você não faz jornalismo? Você já pensou sobre isso? E daí eu ficava sempre pensando assim, que eu fiquei com a ideia de fazer relações internacionais também, porque tinha essa... É, abriria uma gama muito ampla, né? Do ponto de vista de conhecimento, porque aí você pode trabalhar com cultura, com língua, com comércio, com economia, com política. E acabei indo para o jornalismo no final das contas, porque eu fui muito pragmático, apesar dos 17 anos, eu fui bem pragmático. Eu percebi que era o curso, pelo menos na realidade que eu tinha dentro de Sergipe, dentro das habilidades que eu tinha, era o que me possibilitava, ao mesmo tempo, trabalhar com as minhas habilidades de escrita e ter uma possibilidade de carreira acadêmica. Porque dentro da comunicação, pelo menos em Sergipe, até aquele momento, só existia dentro do jornalismo. Porque os outros cursos que tinham eram audiovisual e publicidade, que eram cursos novos. E o de relações internacionais também era novo, na Federal. E como eu cresci dentro do colégio da aplicação, eu sabia muito bem como funcionava um curso novo na Universidade Federal. Não ia ter professor, ia toda aquela realidade. Então, eu fui bem pragmático nesse sentido e eu acho que eu não me arrependo hoje. Acho que eu fiz uma boa escolha. Porque o jornalismo, apesar de ser um rincão, assim, bem uma panelinha, né? Eu acho que a gente também tem. Uh, pesquisadores importantes que têm esse outro olhar, esse olhar da comunicação, que não é só do jornalismo, né? Então, o meu olhar hoje é de como pesquisador de comunicação. O jornalismo, para mim, me permitia que, além do jornalismo, eu tivesse esse olhar mais amplo. E aí eu fui tecendo essas, construindo essa minha trajetória nesse sentido. de Meu foco sempre foi trabalhar com comunicação, nunca com o jornalismo estritamente, né? E isso parecia que seria um entrave assim, para trabalhar no mercado e tal, mas eu acabei, por exemplo, trabalhando com publicidade no começo. Desde o começo, tanto que eu já tive colegas na publicidade, peguei umas disciplinas junto com eles, e tinha gente que achava que eu era publicitário. E eu trabalhava, meu diploma era de jornalismo, nunca tive DRT, sempre trabalhei em agência, eu saí da agência e fui trabalhar, e fui, fui trabalhar em pesquisa com audiovisual. Então, acho que o jornalismo, ele permitia esse trânsito, né? O tempo inteiro. Eu acho que isso foi muito importante para mim e poder transitar ainda é muito importante para mim, né? Poder ter possibilidades, que era como a gente tava conversando, né? Eu preciso poder ter essas possibilidades sempre à mão e ter esse olhar mesmo intersticial das coisas, né? De estar no meio e de perceber os fenômenos que estão em volta, e não escolher um ou focar em uma coisa específica.
0: Muito bom, a gente tem aqui um comentário da orientadora, que eu descobri que é a Adriana Amaral. Oi, Adriana. Falando aqui, um elogio da orientadora, a gente dorme feliz, é. entendeu? <risos> a gente dorme muito feliz. Que bacana. Eloy, então... E como foi que você chegou na ideia, na vontade de pesquisar cultura digital? Né? Foi por conta dessa sua ligação com a publicidade? Como foi que surgiu isso?
1: Foi, muito, foi um processo orgânico, na verdade, muito orgânico. Porque eu fui a geração que entrou na universidade com as redes sociais, na verdade, né? Tava bem naquele hype do Orkut, eu entrei no ano em que estreou o Twitter. Então, você imagina, eu não sei se você deve lembrar, né? como jornalista naquela época, tava todos os jornalistas, todos em polvorosa, tentando se apropriar, dizendo que é o futuro do, do jornalismo era aquilo ali, e a gente vai estudando e vai se apropriando das coisas. Então, era uma coisa muito efervescente. E eu lembro que no meu primeiro estágio ainda, eu estava acho que no segundo período, acho que foi, foi muito cedo também que eu comecei a trabalhar, e no meu primeiro estágio, eu era a única pessoa no estágio que tinha o Twitter. E fui eu que coloquei o Twitter da universidade em ação. Mas Ninguém sabia nada, nem eu sabia, né? Tinha 18 anos ali. E foi fazendo esses testes mesmo. E depois disso, eu fui me focando mesmo para trabalhar com redes sociais bem especificamente, né? Comecei a, a, a procurar um grupo de pesquisa aí eu acho que também é uma outra coisa muito importante para quem quer seguir carreira acadêmica é, mesmo que não, não tá, uh, mesmo que não consiga bolsa e tal, eu acho importante essa aproximação é, mesmo que seja como bolsista voluntário é, é, é muito ruim óbvio, né, porque você tem que trabalhar estudar, dar conta de um pibic tudo ao mesmo tempo mas a gente só vai ter essa energia por volta dos 20 anos quando chegar com 30 agora já adianta que a gente não tem mais não e aí tem que aproveitar. Então, acho que eu aproveitei bem essa época que eu ainda tinha muita energia para fazer tudo ao mesmo tempo. E comecei a ter um... um o, o, o meu primeiro grupo de pesquisa ele foi voltado para a economia política da comunicação. Então, por isso que eu disse que eu estudei o mercado. né Como o mercado de redes sociais ele foi se constituindo do ponto de vista do modelo econômico, mas levando em conta também os aspectos da comunicação e da cultura e tudo que mais tarde foi justamente uma outra inquietação que me fez sair dessa área da comunicação. Sair da economia para ir buscar a cultura, que é esse passo que eu fui dando a partir do mestrado. Então, foram essas acho que essas aproximações da cultura digital, elas foram muito orgânicas no trabalho, muito orgânicas na pesquisa. O meu apelido na minha turma era redes sociais, porque tudo que os professores falavam que tinha alguma coisa de redes sociais no meio, eu estava sempre antenado. Assim, porque eu, eu acompanhava a Adriana Amaral dessa época, a Raquel Recueiro, o Alex Primo, os primeiros pesquisadores que trouxeram essas discussões sobre redes sociais, interatividade, interação, web 2.0, todos esses, esses termos que hoje a gente já está escaldado, assim, o hype foi lá nessa época. né Então, eu tinha tudo na ponta da língua. Então, às vezes, os professores perguntavam na aula de jornalismo online, que não se levava em conta redes sociais, eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que a minha turma foi uma das primeiras a utilizar redes sociais como estratégia uh, do jornalismo online, né que antes era só portal, e a gente já tinha que se dar por satisfeito por mexer no HTML, que aquilo já era o máximo. <risos> e daí a gente foi incorporando algumas coisas, né? Eu, eu pedi para ser editor da, das minhas turmas de jornalismo online justamente para fazer essas experimentações. Então, acho que foi tudo caminhando junto, assim. Não dá para dizer que foi uma, uma coisa separada da outra, sabe?
0: Nossa, você falando aí, eu lembrei muito da minha trajetória, né? Na época que eu fui também estudante de jornalismo, que você falou... Minha, é redes sociais, né, seu apelido. E eu também era a menina da internet, a menina das redes, a menina do é. blog. Sempre fui. <risos> sempre vi. Até hoje, em determinados lugares, ainda me chamam assim. É... E até bater saudade, viu? Bater saudade. <risos> é uma pesquisa aí na área digital, mas isso aí é outro papo. Pois é. Mas, então, e aí, é... você tem uma pesquisa muito interessante, que até a Fernanda falou aqui, que é sobre o fandom do Doctor Who. Então, eu queria que você falasse dessa pesquisa, como foi, por que Dr. Who? <risos> Meio óbvio, mas é vale, vale contextualizar.
1: <risos> então, como eu tinha comentado, eu fiquei com muitas inquietações ainda no meu PIBIC, né? no, no Programa de Iniciação Científica, que justamente com aquela aproximação que eu fiz para a economia política da comunicação, estudar o mercado de redes sociais, como, como funcionava esse modelo de negócio, isso, para mim, não era mais suficiente. Né? Eu tive uma experiência muito rica, foi o que me, me, me moldou bastante, assim, como pesquisador, mas eu comecei a ter umas inquietações porque eu comecei a ver justamente a movimentação dos fendons, porque os fendons são, a, geralmente, são a primeira esfera da sociedade que se apropriam das novas ferramentas. É uma característica né, de, de quase todos os é, é, é Então, eles estavam presentes lá no começo, quando a internet começa, quando começam as comunidades no Orkut, as hashtags, uh, os trending topics, todas essas apropriações, os fenders estão lá. É, são quase, quase em todos essas, esses eventos, esses fenômenos, são, é o fender que ensina, né, entre várias aspas, mas eles se apropriam primeiro para depois a, as outras audiências, digamos, menos engajadas irem se apropriando. Então, Como aconteceu, por exemplo, do Twitter hoje, é uma plataforma de social TV, na prática, né? Ele funciona muito bem com eventos síncronos. E quem fez isso primeiro foram os fandoms. Então, essas inquietações em relação aos fandoms eram uma coisa que estava borbulhando muito, assim. E, na época uh, do mestrado, eu estava começando a assistir Doctor Who, justamente no limbo, entre a graduação e o mestrado eu ia muito na casa de Anne, e ela dizia que eu tinha que assistir Doctor Who. Que eu tinha que assistir, porque era assim, era sad, e era série britânica, né? eu sempre tive uma queda por séries britânicas. E misturava ficção científica, viagem no tempo, então eu não consegui ver o que, é que eu não poderia gostar nela. E daí acabei começando e fiz uma maratona, assim, vi todos os episódios da, da, da fase contemporânea, e comecei a me engajar com o Fendon. Né, ver os grupos no Orkut. no Orkut eu não sei se tinha na época, mas principalmente eu acho que no Twitter eu acompanhava acompanhava os blogs, os fóruns e para mim foi como eu me aproximei desse assunto né, dos fandoms, então eu acho que mais uma vez foi uma coisa muito orgânica né? caminha muito, não, não foi só o pesquisador não foi o jornalista foi também o fã, que foi junto né? eu precisei desse outro lado do fã também para ver esse outro lado da minha pesquisa, né essa, essa outra potência então eu, eu fiz esse esse essa mudança da economia para a cultura e a partir dos fãs então eu vi nesses fandoms uma possibilidade de se estudar apropriações culturais dentro da comunicação respondeu. não sei se eu respondi
0: respondeu você... e aí aí você fala desse movimento dessa movimentação orgânica e de que tá tudo ligado né o Eloy jornalista, o Eloy pesquisador, o Eloy fã. E nós temos também, quem acompanha a sua trajetória, a gente também vê a mudança, como você estava falando no início, dos lugares que você está passando por conta da sua pesquisa. E começou lá no mestrado, você concluiu o mestrado em Sergipe mesmo, mas para o doutorado você vai sai do Nordeste né e vai para o Sul. Então, eu queria que você comentasse também dessa mudança de como foi que Toda essa sua pesquisa, essas mudanças orgânicas que foram acontecendo foram também mudando a sua vida, o seu cotidiano, com a mudança que eu, eu considero assim, uma mudança bem radical. sair do Nordeste para o Sul, <risos> eu acho. Eu queria que você comentasse um pouquinho.
1: Mas você sabe que essa mudança, na verdade, na verdade, apesar de parecer muito radical, ela já tinha sido pensada. Antes, eu, era, eu não, não era uma pessoa... Acho que tão tranquilo assim. Tem muitos méritos aí de são alguns anos de terapia. Mas antes eu tinha tudo muito planejado. Eu, eu sabia que... Eu, a minha ideia, na verdade, era fazer um mestrado no exterior. Eu já tinha conversado com meu, o com meu orientador na época. E ele já estava certo de me mandar para um lugar. De conversar com fulano e não sei o quê. E eu peguei e joguei todos esses planos para o alto. <risos> e eu não queria mais trabalhar com esse tema, não queria mais trabalhar naquele grupo de pesquisa, não fazia mais sentido para mim. E aí eu peguei todos, toda a minha tabelinha, toda a minha planilha com os meus prazos, joguei tudo para o alto e decidi que eu ia mudar. Ia fazer o, o, o mestrado, foi justamente esse, esse período de, de intercâmbio, assim, né, de sair da economia para a cultura. Ah, a Anny está perguntando justamente essas coisas, sempre falam para não estudar as coisas que você ama, né? rolou isso com o Dr. Who. O, então, esse, esse debate, inclusive, foi uma escolha epistemológica. né? Eu escolhi um objeto que eu gostava porque eu não queria mais trabalhar com a economia, eu não queria trabalhar com a perspectiva marxista, eu queria trabalhar com uma coisa que eu gostasse, eu queria trabalhar, mas ainda dentro da cultura digital. E eu acho que eu vi no fandom, em Doctor Who especificamente, né, como objeto, eu vi uma possibilidade de unir o útil ao agradável. Né? Eu não vi por que não. Né? E é uma, uma discussão que a gente tem hoje no doutorado também. A Adriana sempre fala que a gente precisa sair do armário. né? E eu acho que talvez essa saída do armário, como pesquisador, tenha começado no mestrado. Que eu resolvi botar a cara a tapa com esse objeto que não é caro, digamos assim os Fendon, de uma forma geral, ainda não eram tão estudados até os anos, até por volta de 2010, digamos assim, né? Eu terminei o mestrado em 2014, eu acho, ou 16, eu não lembro. Mas até então, foi justamente quando começou a subir o número de publicações, né? Depois do livro do Jenkins, de Cultura da Convergência, que acho que foi em 2009, 2010, no Brasil teve um boom de produções sobre fandoms, justamente porque ele traz o fandom como, como uma característica do Web 2.0 e tal, e a gente vai se apropriando desse movimento. E mais especificamente sobre essas mudanças, que eu não tinha falado, eu tinha planejado de uma certa forma, a ideia era que eu fosse para o Rio Grande do Sul, porque lá eles também tinham, na verdade eu tinha a possibilidade de ir para o exterior ou para o Rio Grande do Sul, para continuar dentro da economia política. É, eu um, Era o professor Valério Britos, que poderia ser meu orientador, também na Unicinos, justamente onde eu estou agora. Era para ele ser meu orientador do mestrado. Só que ele acabou falecendo. É meio esquisita a história inteira, mas são coisas do destino né também. E aí acabou que, tipo, ruiu aquela ideia do possível orientador, então já fiquei meio perdido, já estava meio perdido profissionalmente, porque eu não queria fazer o mestrado. Essa parte eu omiti, mas na minha banca do, da, do, do TCC, eu saí de lá dizendo que eu não ia fazer mais nada. né É um clássico. Saí da banca dizendo, não, eu já desisti disso aqui, eu não tenho mais paciência, eu não vou fazer mais nada. Aí, alguns meses depois eu voltei, e o que eu percebi foi que o meu problema não era a pesquisa, o meu problema era aquela pesquisa. né Eu não queria continuar aquilo. <risos> a Adriana disse que o Grande do Sul é o exterior, se considerar o Nordeste. Mas eu e essa escolha do Rio Grande do Sul ela também ela, ela foi estratégica nesse sentido, porque eu queria ir para o exterior também e eu achava que talvez indo para o Rio Grande do Sul fosse um meio do caminho eu não me sentia preparado para ir para vir, por exemplo, uma cidade como Barcelona como eu estou hoje com 5 milhões de habitantes e tendo um monte de coisa aqui ao redor, eu saí de Aracaju que tem meio milhão de pessoas e para mim já era assim eu já tava, eu, eu sempre quis sair de Aracaju para estudar num lugar melhor melhor no sentido de com mais oportunidades né a minha ideia era fazer até o um mestrado em Salvador depois passou a ser no Rio Grande do Sul no exterior, enfim no final das contas eu acabei fazendo em Sergipe ainda mas essa mudança para o doutorado foi caminhando também uh, junto da minha da minha evolução pessoal né porque eu queria sair. Então, acho que talvez essa escolha é não, não no sentido de que as pessoas pensam, tá? Dos clichês, mas pelo choque cultural. Sim. É, eu, eu juro para vocês que parece mentira, mas o meu choque cultural no Rio Grande do Sul foi muito maior do que aqui. Porque Barcelona é uma cidade cosmopolita. Se eu quiser encontrar só gente da América Latina, eu encontro. Se eu quiser comer comida do Peru, eu como. Se eu quiser comer comida de qualquer lugar, eu como. Eu não sinto, eu acho eu achei farinha na mecearia do, do, do tiozinho árabe aqui, sabe? Eu achei farofa, eu acho doce de leite, eu acho farinha de cuscuz, eu acho aqui na esquina. No Rio Grande do Sul, eu demorei muito para me adaptar da, na, do ponto de vista da alimentação, principalmente, porque eu sou muito enjoado para comer e eu gosto de cozinhar. E lá a base é muito diferente, né? É muito trigo, muita batata, muita massa... E eu demorei a me acostumar. E também acho que essas, esses choques culturais, como a Adriana falou, e que batem muito na minha constituição como pessoa como pesquisador. Porque acho que se eu não tivesse ido para o Rio Grande do Sul, por exemplo, eu acho que eu não conseguiria estar tá me apropriando uh, das questões epistemológicas como eu tenho me apropriado agora da América Latina. Porque foi lá que eu consegui perceber várias nuances em relação à raça, em relação à origem, né? Eu já entrei em sala de aula e as pessoas achavam que eu não era professor. Porque eu tenho essa cor, porque eu estava vestido de outro jeito, eu uso chinelo, e não tô nem aí, né? Eu uso, vou usar chinelo, vou usar quando está calor, eu uso chinelo. E, mas se está frio, eu uso a pargata, igual eles também, eu me moldo muito fácil, eu me adapto muito fácil. Tava até falando sobre isso na terapia também, né? Que eu posso ser qualquer coisa, eu não tenho cara de nada. Aqui, em Barcelona... Eu já tive situações em que as pessoas falam comigo em inglês, falam comigo em francês, mas não falam em espanhol porque acham que eu não sou espanhol. Já, já partem desse, dessa premissa. Então, eu não sou. No Rio Grande do Sul, a, a pergunta era sempre: tu não é daqui. Eles já afirmam, né? Você não é daqui. Tá, então. E eu, eu passei a, a, a aprender essas, essas nuances, assim, dos do, do choques culturais e tudo. E aqui em Barcelona eu também não tem um cara de que eu sou daqui. Eu não tenho cara de lugar nenhum, no final das contas. Eu acho que essa compreensão subjetiva também me ajuda a perceber muita coisa que os autores falam. Por isso que eu tinha comentado com você dessa perspectiva dos interstícios, né? De perceber essas nuances. Eu acho que até essa, essa perspectiva das, das mestiçagens, que é uma coisa que o, que o Martin Barbeiro fala, né? <risos> de sapato chinelo Eu comprei inclusive Eu voltei da ilha de Menorca Com um com chinelinho menorquinho agora Que além, de, além da alpargata Do meu chinelo da minha, da, da, Do meu chinelinho de dança quadrilha em Aracaju Agora tem uma alpargata da, de Menorca é, Enfim Eu acho que esses deslocamentos Eles me permitiram Me constituir também como pesquisador esse olhar sobre as mestiçagens, por exemplo, eu faço um paralelo das mestiçagens, que é de perceber isso como um combustível. Todas essas diferenças, para mim, tudo isso que eu me deparei foram combustíveis, para que eu me compreendesse e para que eu me apropriasse das questões epistemológicas que eu estava trabalhando na tese também, ao longo da carreira como um todo. E enquanto, por exemplo, quando a gente vai percebendo na Europa, muitas muitas apropriações epistemológicas, elas se dão justamente pela diferença. Só que eles tornam a diferença um empecilho, na Europa e nos Estados Unidos principalmente. Quando se deparam com coisas diferentes, elas se excluem. Por isso que eles, geralmente eles não trabalham com autores da América Latina. E ou você tem que escolher entre a perspectiva francesa e a americana. Eles não não se não se batem, não se misturam. E a América Latina é essa mistura. Então, eu acho que essa mistura, essas diferenças, elas me constituem e me constituem para que eu possa me reapropriar e me refundar enquanto pesquisador. Eu estou, tem, o tempo inteiro, eu estou me reconstituindo enquanto sujeito e enquanto pesquisador. E eu acho que essa, inclusive, esse período do sanduíche, acho que já adiantando talvez alguma pergunta que você já vai, já iria fazer, Acho que essa a, a, essa experiência do sanduíche ficou muito claro para mim, né? O sanduíche para quem não está familiarizado com, com o termo, é né, que é engraçado até, mas é quando você vai fazer digamos um semestre fora, como uma espécie de intercâmbio, né? E daí eu vim cursar um semestre aqui, cheguei junto do coronavírus e no final eu cursei confinamento, né? Eu fiquei preso em casa três meses. Agora sim a gente está podendo sair, desde o final de junho mais ou menos, justamente quando começa o verão aqui. E eu comecei a perceber, estava conversando sobre isso na terapia essa semana, do quanto essa viagem foi importante, apesar de não ter sido em nenhum momento nada como eu planejei. Eu não sei nem onde fica a Universidade de Direito até hoje. Eu tenho ideia, eu sei como chegar lá, mas eu não pude ainda. Conversei com a orientadora daqui, né, com a supervisora que a gente chama, é, que é ela que me recebeu aqui, conversei com ela tem uns 15 dias, ou menos, um pouco eu perguntei para ela tá eu não posso nem conhecer a biblioteca ela disse, não, você não vai conseguir acessar nada enquanto você está aqui o melhor que você pode fazer é a gente manter essas reuniões e você aproveitar ao máximo a cidade enquanto você puder vá nos museus e o que tiver disponível você vai mas a universidade, acho que não vai ser, como você não pesquisa sobre o vírus, né, é a única coisa que está sendo permitida de acesso à universidade, são pesquisas da saúde, e daí eu não, não fui para a universidade, mas ao mesmo tempo, é, essas reuniões com, a, com essa supervisora, elas foram fundamentais para o amadurecimento, esse período distante do Brasil também foi fundamental, para amadurecer algumas questões da tese, né? Conversei com a Adriana também essa semana passada antes de viajar. Eu conversei muito com ela sobre o que significou essa viagem, né? Uh, e estava conversando com você um pouco antes da gente com começar aqui sobre essa desobediência epistêmica, né? Eu precisei vir para cá, me deslocar geograficamente para perceber tá, o, o movimento que eu faço é de desobediência epistêmica porque a, a supervisora que ela tem me tensionado de um modo e eu tenho, do outro modo, eu tenho reconhecido o quanto a minha pesquisa é potente. Eu precisei me deparar com esse olhar uh, do europeu né sobre a minha pesquisa, para dizer, tá, mas eu não quero fazer isso mesmo. É, eu quero trabalhar com a perspectiva da América Latina, porque ela vai responder o que eu quero, e não uh, focar no objeto. Eu não quero trabalhar só com os memes. Assim, eu não quero falar só dos memes de telenovelas especificamente. Eu quero falar o que eles apresentam hoje. Por que, é que eu escolhi estudar os memes é muito mais importante para mim do que começar a escrever por que os memes são assim ou assados. Isso para mim não... não eu, É uma parte do meu trabalho. né? Mas o, o, o meu a minha pesquisa principal é compreender qual é o papel desses memes na cultura contemporânea. E tentar tensionar a alguns aspectos da, da teoria como, por exemplo, a teoria das mediações do Martin Barbeiro, que é uma coisa que eu pretendo trabalhar e a perspectiva da, das cartografias também que é uma coisa que eu estou me reapropriando né? eu já tentei usar antes e não consegui já tentei usar no mestrado algumas coisas e os, os professores disseram, olha, você não vai conseguir agora, é melhor você se dedicar no doutorado mergulhe de cabeça que você consegue, porque você vai ter quatro anos e você vai conseguir chegar lá no mestrado você não vai conseguir. E aí eu achei curioso que eu cheguei, tipo, esse é meu último ano na prática do doutorado, né? E no último ano, a pessoa me diz não, não use isso aqui. Ela me disse, né? Não use as mediações porque você vai ficar, vai se complicar e tal. Disse, tá Mas eu fiquei esses quatro anos martelando a minha cabeça, né? Antes desses quatro já vinham outros que eu tentei utilizar e tal e não consegui. E daí para chegar agora, nos 45 do segundo tempo e retirar, parece que eu estou me tirando da tese, parece que a tese não vai ser minha mais. E eu fiquei com essa coisa remoendo, assim, né? Fui conversar com a Adriana, fui conversar com a minha terapeuta e tô, tô botando as coisas nos lugares ainda. Mas eu, eu acho que, essa, em resumo, acho que essa viagem foi fundamental para eu compreender onde eu estou na minha tese, né? Esse deslocamento geográfico. Inclusive, eu acho que para pessoas racializadas, esse movimento também é muito mais forte, por causa das questões diaspóricas, né? É, eu, eu, como eu tinha comentado, eu, eu, muitas coisas, da, da, muitas subjetividades que eu, que eu vim construindo e de como eu construí a minha pesquisa também, elas só foram feitas em movimentos diaspóricos. Eu não conseguiria fazer, talvez, se eu tivesse continuado em Aracaju, naquele lugar, sem ter sido tensionado sem talvez ter enfrentado o racismo como eu enfrentei no Rio Grande do Sul, sem ter enfrentado algumas questões de preconceito de origem, de língua e de tantas outras coisas que atravessam dentro do, do Brasil como um todo, né? Porque eu, apesar de ter estudado no Rio Grande do Sul e estar morando lá, eu viajei por outros lugares também, percebi outras nuances, né? São Paulo, Rio de Janeiro, para... já morei na Paraíba também para trabalhar, que não foi só da tese... Então, a gente tem, acho que essas, esses, todos esses movimentos foram constituindo uma parte do sujeito e do pesquisador ao mesmo tempo.
0: Verdade. Eloy, aqui algumas questões. Gente, quem tem pergunta, manda, tá, no chat. Pode comentar que a gente vai lendo, vai trazendo aqui a questão para a Eloy. Eloy, você falou muito, mas é, eu queria retomar um pouco dessa questão dessas diferenças, né, que foram reconhecidas com... Por você e que foram, se tornaram potências, né, para o Eloy enquanto sujeito, enquanto pesquisador e tudo mais. E aí eu queria que você falou, inclusive, que isso mudou o seu referencial teórico também, então eu queria que você comentasse se houve é, resistência dentro da, da parte da academia, dos professores, né, dos colegas, dessa mudança de referencial teórico se você se, manteve, você se manteve firme, mas se você teve muito que brigar para realmente usar o seu referencial teórico, usar o seu olhar, usar toda essa, essa experiência, essas diferenças que você está falando. Porque isso vai muito com, com aquilo que você falou, que a Adriana né, incentiva vocês, da saída do armário. Que eu Sim. vejo hoje que... É, a gente encontra, sim, professores do perfil da Adriana Que dizem, saia do armário, a pesquisa é sua Faça da maneira como você achar que deve É sua pesquisa, é sua vida Mas tem, ainda tem muitos professores Que não têm essa postura E que muitas vezes levam o, o orientando A pesquisar algo que eles já estão acostumados a pesquisar É o mais tem comum muito, É o mais comum, tem muito isso na academia ainda E é uma coisa que é um dos mitos, inclusive né, que assim você só entra se sua pesquisa estiver relacionada a uma pesquisa em andamento de um professor da, da grade. Então, eu queria que você comentasse se foi difícil ou se você teve realmente... Difícil foi! Mas eu queria que você comentasse um pouco mais de como foi essa briga para fazer o seu referencial teórico, usar o que você queria. A Anne falou aqui da questão de pesquisar o que você ama, porque eu acho que quem está aqui, tem, temos muitos pesquisadores aqui, pelo que eu estou vendo, mas também tem outras pessoas que estão começando, assim como eu, né, a vida acadêmica. Então, você que já tem uma experiência, fale mais, fale mais, que a gente tá gostando de te ouvir. Eu,
1: eu nunca falei tanto assim, tanto tempo. Mas vamos lá. É, eu acho que... Não foi uma dificuldade tão grande, no final das contas, porque eu já tinha percebido o que eu queria... E a partir do momento que eu percebo que eu quero eu vou <risos> eu vou e eu vou embora. E eu sou meio cabeçadora nesse sentido, assim, muito muito persistente. Meio, às vezes eu demoro bastante para entender. Mas a hora que eu entendo eu vou embora. E... A Unicinos, de certa forma, eu acho que foi bastante acolhedora, né? Eu não enfrentei resistência nesse sentido. Mas até chegar na Unicinos, por exemplo, eu já ouvi eu não posso citar os nomes, assim, mas eu já ouvi que numa universidade, aqui não tem lugar para você. Eu já tentei, o mesmo a, a, o mesmo projeto que eu enviei para a Unicinos, eu enviei para outra universidade, também não tinha, justamente porque eram professores que você só consegue se encaixar se for alinhadinho com essa pesquisa que está em andamento aqui. E eu não era isso que eu queria. E a, eu acho que a Unicinos deu justamente essa abertura grande. A Adriana em si também, ela ela se adequa muito fácil a qualquer projeto que você leva, desde que ele seja meio, digamos assim, voltado para o digital e meio inusitado, assim ela adora pegar essas coisas que estão acontecendo, né que ninguém sabe direito como trabalha, mas a gente vai dar um jeito e pega uma metodologia aqui, outra ali e junta tudo e pensa em outra coisa. E eu acho que essas experimentações foram muito bem acolhidas e muito incentivadas dentro do PPG. A, a, a Belisa está entrando lá agora, ela mandou mensagem há pouco tempo né, de, quanto tá, de como está sendo frutífera e tal, e, e é uma, da, uma das coisas importantes, acho que ela é, entrou no doutorado agora também. E a gente já tinha trocado umas ideias um tempo atrás né, sobre o com, como o PPG da Unicinos ele, ele é acolhedor nesse ponto de vista das experimentações. Ele foi muito importante, inclusive, para trabalhar a questão metodológica, que para mim era o meu calcanhar de Aquiles como pesquisador. Eu sempre fui muito ruim com metodologia. E eu tinha consciência que eu era ruim. Não ruim de não conseguir fazer nada, mas tipo, eu sempre fui muito teórico. Eu me apropriava bem das teorias. Mas quando chegava para botar a mão na massa de entender bom, um processo metodológico, de entender coleta de material empírico e tudo isso, sempre foi... era algo que me custava muito, porque não era algo nato, né? E essas apropriações metodológicas na Unicinos, elas foram essenciais porque eles abrem, eles dizem construir a, a, a metodologia quem constrói é o pesquisador, não, você não vai ter nenhuma na sua mão. E acho que esse processo de construção da metodologia me possibilitou tanta experimentação que nem cabe mais na, na tese, porque eu já cogitei tanta coisa diferente, a, a Adriana até disse uma vez que a minha, a minha tese era o Nirvana do PPG, porque eu pegava coisas das quatro linhas que a gente tem, quatro linhas de pesquisa, e eu misturava tudo. E de alguma forma aquilo funcionava. Funcionava não, mas era coerente né com a pesquisa. Não era algo que ficava descolado, não parecia uma coxa de retalho. né E esse processo do da metodologia artesanal, né de construir, de costurar metodologia, de se apropriar de outras metodologias, eu acho que isso foi bem incentivado. E acho que foi um dos, Acho que... Eu arriscaria dizer que foi o meu maior progresso como pesquisador. Foram essas reapropriações metodológicas. E eu consegui também ver o quanto isso foi importante para mim, né? Eu consegui perceber o quanto eu me tornei um pesquisador, porque até então eu não me via. Eu era sempre um estudante. E eu, eu tive um professor, o Effendi, ele dizia, vocês não são estudantes, vocês são pesquisadores, vocês são cientistas. E cientista faz ciência. Quem faz ciência desenvolve metodologia, desenvolve método, se apropria da teoria, tensiona a teoria. Então essas, essa a, acho que as aulas dele de epistemologia foram uma das coisas que mais abriram a minha cabeça assim. E os outros professores também que foram me ajudando, né, não só mim, né, mas toda a turma, no caso, mas que foram ajudando a, a, a conduzir esse processo, né, de reapropriação metodológica, de reconstrução do projeto, porque eu entrei com um projeto para estudar os, os fãs que faziam legendas de séries, eu estou saindo com um projeto sobre memes de telenovelas. De alguma forma, tudo isso faz sentido. Eu explico ao decorrer da tese, né, que o que me interessa são justamente esses fenômenos das que envolvem as audiências dentro da cultura digital, como eu tinha comentado com você. Pouco me interessa se eu vou falar de fãs, eu vou falar de meme, se eu vou falar de literatura, se eu vou falar de blog o que me interessa é entender o que isso tensiona, o que é que isso traz de novo para a teoria, como é que eu posso, por exemplo uh, tensionar a teoria das mediações, entender gêneros midiáticos a partir dos memes né? o que é que eles trazem de novo, porque os memes não existiam quando o Barbeiro escreveu o que existia era TV, o que existia era rádio então as teorias elas estão postas para a gente estudar a uh, comunicação de massa e a gente está exatamente no tempo em que essas rupturas estão acontecendo eu acho que eu sou um pesquisador de rupturas, digamos assim, né? Eu prefiro pegar o bonde andando e ver onde ele vai dar do que pegar um, uma coisinha que já está ali, que a gente já sabe que você vai conseguir, sei lá, aplicar a, a teoria da bala mágica em alguma, algum evento, alguma coisa assim específica. Ou outras teorias, sei lá, que eu não consigo me lembrar agora. A, a, a análise do discurso francesa, por exemplo, que é o, o Foucault, o Pechet, que são bastante utilizados, para você falar, por exemplo, de política ou de fake news ou, sei lá, coisas desse gênero que você consegue trabalhar. Mas você sabe que ela vai responder. Você não está experimentando, sabe? Eu, eu sinto falta dessa experimentação, de trazer, de tensionar. E isso, eu acho que essa é a grande riqueza da pesquisa.
0: É, e isso lembra muito também essa questão de, de mudança de, de tema entre mestrado e doutorado. Tem gente que tem medo de experimentar. Não, não só por conta de não encontrar é, quem oriente, mas de perder um porto seguro que teve no mestrado, um orientador, um programa, né? Para se aventurar. Mas é muito bom, é você trazer todas essas questões, porque... É, motiva mais a gente, a gente ver que a gente pode se inovar, é. né, porque outro mito também que existe, tô falando mito, mas enfim, são coisas que a gente escuta quando a gente quer entrar na vida acadêmica, que é tudo muito metódico, tem a questão da metodologia que é extremamente cobrada, a escrita que tem um rigor acadêmico, então são várias coisas que a gente Sim. vai criando barreiras para que a gente entre nessa vida acadêmica, né. Mas
1: você sabe o que é engraçado, eu tinha todo esse rigor internalizado já, Ainda na graduação Eu escrevo, eu escrevo na ABNT Sim, Já tem 10 anos que eu só escrevo já na ABNT Já vai certinho E um dos, uma das coisas importantes para mim foi, por exemplo, quando a Adriana me disse para eu escrever a tese em primeira pessoa E eu não consegui Mas tá, mas eu, a gente precisa ver você na tese O meu professor também, o, o Effendi Que tava na qualificação, ele dizia Eu não tô vendo você, eu tô vendo um texto Eu tô vendo uma pesquisa, mas não tô vendo o Eloy É uma pesquisa que poderia ser de qualquer pessoa então, essa, trazer essa subjetividade assim, foi um desafio importante. Eu escrevo toda, eu tirei uma carga assim, muito grande, uh, que se você pegar talvez o meu TCC, ele tem uma linguagem que talvez, não digo incompreensível, mas ela é bastante hermética, até por ser da, da economia política, tem os termos, os jargões específicos, e que dificulta a leitura de uma pessoa que é fora da área, até da sub-área né, da economia política. Então, eu, esse, esse esforço foi consciente também. E eu acho que é, é muito importante também pontuar que as minhas orientadoras nesse sentido foram muito importantes também. Porque acho que se não tivessem sido elas que acolheram justamente essas rupturas, todos esses processos, se elas não tivessem me compreendido como, essa, como um devir, né? eu não era um pesquisador pronto. né, Eu estou me constituindo. E acho que a, principalmente a Lilian, que foi a minha orientadora do mestrado, foi ela que me disse assim, uh, ela estava na banca do TCC quando eu disse que eu ia desistir, que eu não ia fazer mestrado, que eu não ia fazer mais nada, que eu ia embora, ia para São Paulo, bem um clássico, né? Eu vou embora, eu vou fazer minhas malas, vou para São Paulo e vou ver no que vai dar. Nem conheço São Paulo além dos aeroportos hoje. E eu acho que ela foi uma pessoa muito importante nessa trajetória toda. Porque ela me convenceu a voltar para a carreira acadêmica, né? E ela disse que eu não precisava, ela me, me orientou, foi uma orientação além da, da, do mestrado, né? Ela disse: você não precisa fazer pesquisa desse jeito, você também pode fazer desse outro jeito, né? E esse outro jeito foi que me fez voltar a ter vontade de, de pesquisar de novo. E aí eu acho que esse processo continuou com a Adriana. Né? A Adriana acompanhou, por exemplo, ela já estava na minha banca da dissertação, né? foi, a gente convidou, porque eu já pensava justamente em ir para a Unicinos nessa época. Então, fazer essas conexões também são importantes, é preciso pensar também. É Mesmo que não seja mais com caderninho, com a planilha, com, com do jeito que eu era, mas esse esse jogo de cintura também é importante. né? Do mesmo jeito que você precisa talvez rebolar um pouco numa empresa para entender para onde você vai, se você pode ser promovido fazendo isso, tem que mostrar serviço aqui e tal. Acho que na carreira acadêmica a gente também precisa desse jogo de cintura para fazer as conexões, né? Porque tudo você precisa, até você se constituir como um pesquisador, assim, digamos, da área mesmo, né? Top de linha. Você vai precisar de um orientador ou, no mínimo, de um supervisor. Então, essas conexões, elas são essenciais para... Pra... Não, e não é só para você conseguir, digamos, uma bolsa. É para você se compreender, para você ter alguém com quem você... Como eu fiz semana passada com a Adriana. Adriana, eu estou eu inquieto com isso aqui, sabe? Ela, ela tá do, do outro lado, ela, ela é orientadora há muito tempo e ela sabe também como funciona... Ser doutoranda e ser orientador de doutoranda. Então, ela já me deu outras perspectivas, né? Eu já saí da reunião bem aliviado, assim. Eu achei que eu ia ter que pedir seis meses de prorrogação e estava bem pirado, assim, né? Que eu achei que não ia dar conta e tal. E aí, eu fiquei mais calmo, né? E eu acho que eu vou... vou... Dei uma respirada, assim. Eu fiz, tá, Colocar as coisas nos eixos. Então, eu acho que essas... Essas... Essas orientadoras, digamos assim, foram importantes, assim como o meu primeiro orientador também foi importante, né, mas ele foi talvez mais importante para eu entender que eu não queria fazer daquela daquele modo, né, embora ele tenha acolhido a minha inquietação, por exemplo, de estudar redes sociais, que não era dentro da economia, não era uma coisa estudada na economia política, né, ainda... Ele me deu a possibilidade, por exemplo, de, de publicar internacional. Eu não tinha nem 20 anos, eu já estava com publicação internacional no meu currículo. Eu já estava trabalhando, revisando revista internacional e conversa. Eu já respondi e-mail para gente que eu citava e não me dei conta, assim, só me dei conta depois. Aqui, tá, Esse sobrenome é aquele sobrenome, sabe? Então, essa, essa, esses esses orientadores e as orientadoras que eu fui tendo ao longo da vida, eles foram essenciais eu acho que se você não tem um bom orientador, você não vai conseguir ser um bom pesquisador, porque você não é um bom pesquisador sozinho, nunca, não existe, você não pesquisa sozinho, você vai pesquisar para o campo, com o campo, né, na verdade, não é respondendo, mas é dialogando com os outros pesquisadores, e a sabedoria de alguém que já fez esse mesmo caminho, eu acho que ela é essencial, é, talvez é uma coisa que a gente só vai percebendo também quando vai trilhando esse processo. né? Vai percebendo. Eu, pelo menos, só fui percebendo que isso foi tão importante na minha trajetória assim, nos últimos anos, digamos assim. Eu sabia que a Lilian tinha sido importante, que o Bollet tinha sido importante, mas eu não sabia, não, não, não tinha ideia do quanto eles foram fundamentais para eu me constituir como pesquisador. E está aqui onde eu estou hoje, né? de conseguir me apropriar da metodologia, de falar com segurança de perspectiva de epistemológica, que era uma coisa que não entrava na minha cabeça, né, com os vinte e, e poucos anos, ainda no começo do mestrado, quando eu fui ter aula de, de epistemologia, eu não conseguia entender o que era epistemologia, nem entender o conceito de epistemologia, eu conseguia entender. Então, eu acho que hoje essa 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 maturidade de conseguir me apropriar das coisas, e de, também desse processo ser muito consciente, né, e acho que nesse processo, além dos orientadores, eu diria que as terapias ajudaram também bastante. É uma coisa que eu recomendo muito também para quem decide seguir carreira acadêmica, é manter uma terapia sempre que possível, porque a pós-graduação, de uma forma geral, mexe muito com a, com a gente, porque você vai sendo tensionado enquanto sujeito, principalmente se você vai uh, trabalhar com humanas e sociais, assim, porque você vai tensionar, sei lá, se você vai trabalhar com gênero, você vai, vai fundir sua cabeça. Se você for trabalhar com raça, vai fundir sua cabeça também, sabe? Tem, são, são tantas categorias sociológicas que quando a gente vai se, se aproximando, vai se aprofundando, parece que, que o mundo vai deixando de fazer sentido. E essa sensação de que tá é tudo tudo muda tudo muda o tempo todo e, e a minha cabeça vai entrando em parafuso já não sei mais o que é isso e isso pode ser aquilo outro também e essa todas essas inquietações eu acho que elas precisam ter um espaço também para o sujeito né acho que o espaço para o pesquisador vai existir num grupo de pesquisa vai existir num evento vai existir numa numa reunião de orientação vai existir esse espaço mas e o sujeito que também constitui esse pesquisador ao mesmo tempo. Qual é o espaço que ele tem para conversar sobre essas coisas, né? Para colocar essas coisas no lugar, para colocar os pingos nos is, e se entender qual o papel desse pesquisador. É, eu acho uma coisa que, por exemplo, que eu me compreendi no Rio Grande do Sul, que foi importante, eu percebi que, inclusive, em Sergipe, ainda eu nunca tive um professor negro. Todos os meus professores da graduação eram de fora, e, inclusive, metade deles do Rio Grande do Sul, que é da escola da, da Federal do Rio Grande do Sul. E eu não, não nunca tinha percebido isso. E no Rio Grande do Sul, eu percebi, por exemplo, que eu era uma inspiração para alguns estudantes. Que, embora eles não me dissessem, às vezes eu via no olhar. Eu via de gente que ficava surpresa porque tinha um professor que não era branco. E isso era muito importante. É uma coisa muito importante no Rio Grande do Sul. Então, ocupar esses espaços, eu comecei a perceber, por exemplo, que essa é uma é uma preocupação do sujeito, mas que é levada para o pesquisador, ao mesmo tempo, é retroalimenta, né? Ocupar esses espaços, para mim, se tornou importante. Nunca foi uma coisa, que não era uma coisa que eu pensava, mas foi um processo que só se deu nessa mudança para outro lugar, né, mudança de PPG e tal, e acho também que essa, até o fato, por exemplo, de ser do Nordeste, com o meu sotaque, eu não escondo, assim nunca fiz questão de esconder a roupa, como eu vou e tal, essas coisas. E isso também para mim era importante, né porque eu já fui para o Rio Grande do Sul esperando, de alguma forma, que isso poderia acontecer. Eu não sabia, não é nunca foi nada concreto que eu não conhecia, né? Mas, como diz minha mãe, eu já fui com sete pedras na mão. Eu já tava esperando para atacar as pedras. Então... Só que aí eu precisei me, me, me reapropriar, por exemplo, de algumas coisas relacionadas à raça. Por isso que eu, a, a, a terapia foi muito importante também no Rio Grande do Sul, né? Fora que teve aí... Tem todas as outras questões, por exemplo, que o meu, meu pai faleceu justamente quando eu terminei o mestrado. E ele foi a pessoa que mais me incentivou a seguir na carreira acadêmica. Então, até colocar ressignificar todas essas coisas, né? o papel que ele exerceu ao longo da minha vida e tal. E... Talvez se eu não tivesse feito terapia logo depois que ele morreu, ou, ou, ou não tivesse uh, continuado, por exemplo, eu acho que talvez eu também não conseguiria estar aqui. Porque tem algumas coisas... É, é, algum, algumas coisas que vão acontecendo, algumas inquietações, que, eu, por exemplo, eu só poderia discutir com ele. E aí eu me pego... Às vezes eu me pego assim, tá, e com quem é que eu vou falar isso agora? Sabe? A minha mãe ainda tá lá e tal, mas para mim ela tem outro papel. O papel talvez de um mentor que meu pai tinha era muito forte comigo, né? Foi ele que me ensinou a falar inglês, foi ele que, que pagou o curso de espanhol. Então, ele me incentivava muito a estudar espanhol. Se eu não tivesse estudado espanhol há 15 anos atrás, eu não tava aqui. Eu tive que fazer uma prova, eu tive que falar bem o espanhol. Então, todas essas, essas construções, assim... Eu acho que são importantes e, e de a gente também entender o que elas significam, né? E poder ressignificar quando for preciso.
0: Muito bom, Eloy. Velhos, cara, aqui ouvindo, tem muita história para contar. Mas a gente tem muito para conversar ainda. Sono tá tranquilo aí, né, O Sono? É um, um, ok, o que é aí? falta então, 20 é. para uma. Pois é, gente. Tá vendo aí? 20 para uma lá, tá? E a gente aqui ainda estamos em 7,40. <risos> então, quem tiver pergunta, por favor, coloca no chat alguma curiosidade, alguma coisa sobre a pesquisa, sobre o doutorado de sanduíche. A gente tá esperando vocês. Tem vários comentários aqui. É, é tem muita gente falando valor. da terapia.
1: façam terapia, por favor.
0: <risos> é. Oi, A Ana Rita. Parabéns, gente. Quantas maravilhas você tem nos proporcionado. E pra mim tá sendo maravilhoso também conversar com... Todo mundo que tem aparecido aqui tem sido papos maravilhosos. Ah, tem a Belisa, a gente já colocou o comentário dela. Zuleide é minha mãe. Oi, mãe, boa noite. Neuza é minha tia. Oi, tia, boa noite. É, Maria Célia é minha dinda. Tá todo mundo aqui. Ah, é. <risos> Marcelo Prudente comentando sobre eu mim. É, Marcelo,
1: a gente conversou recentemente quando eu estive em Aracaju, justamente esse mesmo processo que eu, que eu tive com você de ajudar no mestrado e tal, eu também conversei com ele bastante. Assim. E ele foi orientado é. a Lilian. Então estava em casa, né? A gente conversou bastante sobre essas coisas.
0: A Fernanda, a Fernanda, ela, ela, a gente participa do mesmo curso, a gente faz um curso de organização e produtividade com a Thais Godinho. Ela está aqui hoje porque ela é da área de filosofia. Aí ela está comentando. É, que a área dela é filosofia, filosofia antiga, a área é super encaixotada, metodologicamente falando. Eu imagino que deve ser complicadinho mesmo. Carla chegou, Carla é uma amiga minha do mestrado, alô Carla. E Danilo, Carla e Danilo, são amigos do mestrado, que estão comentando a questão da terapia, que realmente é vida. A Flávia também aqui comentando. E Nossa, é muito amém.
1: Sua mãe quer ir para Aracaju também.
0: É, ela para é Aracaju. Diz está me dando boa noite aqui. É, Essa é questão da terapia, estou vivendo na pele o quanto é importante, sem dúvida. Eu fiquei um tempo afastada, mas esse ano, ainda mais nesse contexto de pandemia, eu voltei correndo. Tipo, ah, preciso! Porque estava já começando lá, como disse Carla aqui, o, o motor já estava começando a bater.
1: É, a Adriana, eu só continuo na minha academia porque eu faço
0: terapia.
1: <risos> um abraço pra Lisiane, que é a minha terapeuta, né? Que tava ouvindo minhas lamentações ontem. E eu mandei o, o, o link para ela daqui, a está vendo aquela conversa que a gente teve ontem. Vai, fez Tudo vai fazer sentido amanhã.
0: Gente, Mestre, muito bom. É, Eloy, tem uma coisa aqui que eu quero pra gente né, deixar claro pra galera. Compartilhar um pouco... Como foi esse processo? E como é esse processo do doutorado sanduíche, né? Se você já entrou, você lembra, você já falou que sempre quis fazer fora, então você já entrou com essa ideia. Mas Sim. assim, falando em questão de, de de regras, né, de regimento, como é que funciona isso o doutorado sanduíche?
1: Então, é, a minha ideia, na verdade, inicial, era fazer o doutorado completo no exterior. Eu fiz esse projeto é meio doido, mas eu fiz o projeto em 15 dias, porque foi o tempo que eu tive quando meu pai morreu. Ele morreu justamente na época em que abrem os processos seletivos para pro, os PPGs no Brasil, né? que é por volta de... Acho que é agosto, não lembro agora qual foi a data. Pra... Não, acho que ele faleceu em setembro. E geralmente os PPGs abrem de agosto a novembro, no, no, de uma forma geral, assim, mas vão abrindo nesse período, né, entre agosto e novembro, vão abrindo. E o da Unicinos faltava 15 dias para fechar o processo e tinha eu tentei também em outras universidades e tal, que estavam abertos, mas o que eu queria era o da, justamente o da Unicinos. E daí, eu fiz sem pretensão nenhuma o projeto, porque eu tava pensando que eu não ia conseguir e quis se eu não vou conseguir esse ano, vou ficar mais esse ano em Aracaju e vou estudar para fazer o doutorado no exterior, que era o que eu queria. E eu acabei passando, sabe Deus por quê? Porque o projeto estava horroroso. O, o, o papel, acho que é essencial do, dos orientadores e dos pesquisadores mais experientes é justamente perceber a potência, porque se fosse pegar o, o texto em si, estava muito ruim, muito confuso. A mesma coisa aconteceu no mestrado. É, a, a, a minha orientadora do meu estudar disse realmente como projeto assim tal não estava muito bom né mas a gente percebe quando existe um pesquisador por trás o que o, o importante do projeto era a ideia né é onde você queria chegar o meio do caminho a gente vai acertando depois mas enfim esse processo uh, acabei fazendo o o, o projeto passei e depois eu fui conversando com a Adriana pra gente se alinhar, porque desde o começo eu dizia pra ela que eu queria fazer o sanduíche, né, já tinha a ideia fixa e tal a gente só precisava ver muito bem eu queria ter feito isso, na verdade, no mestrado mas eu não consegui porque o governo federal foi cortando né eu tentei fazer na graduação, não consegui porque foi cortado, tentei no mestrado não consegui porque foi cortado e daí no doutorado eu tava. agora não vão cortar o do doutorado, né e daí eu fui tentando e tal, eu não consegui de primeira. E aí é importante também a gente falar dos fracassos, né? E não foi necessariamente porque estava ruim, é porque a concorrência é grande, né? É, é, às vezes são é um programa para atender a universidade inteira. Eu fiz pelo PRINT, que é um programa de internacionalização da CAPES. E a verba é toda gerida pela própria universidade. Então, de certa forma, ele é mais Simples não é como o doutorado pleno, por exemplo, ou como o processo da CNPq, que eu também tentei. Uh, e acabei preferindo seguir por esse da CAPES, porque era mais simples e tal. E não passei de primeira, porque não tinha verba e tal. E meu projeto não ficou, ficou em segundo lugar da comunicação. E consegui, para vocês ter a, a, a história é toda tão... tão... Tão, como é que diz? Tão pitoresca, parece mentira, porque eu só consegui a bolsa numa repescagem. Porque a Adriana foi atrás, assim, foi cavar, foi falar com Fulana, com Ciclano, e teve reunião, e ela saiu com dor de cabeça e disse: Não, ó, eu vou, vou amachar esse recurso hoje. E daí foi atrás do recurso, era uma bolsa que não foi destinada para um outro departamento, e que era para fazer outra coisa e que não fizeram, e aí o dinheiro volta, né, para onde estava. E aí eles disse, não, tem, tem, tem gente querendo ir, vamos redirecionar essa bolsa aqui. E daí eu fui na repescagem. Por isso que eu vim eu vim basicamente nos... Na, acho que se não for a última leva, é a penúltima leva, né? Que foram três levas, assim. Uma colega que saiu, acho que no começo do ano, aí veio outra no meio do ano, passado, no caso. E eu vim no começo desse ano. Então, eu vim na terceira leva já. Estavam previstos quatro, mas aí só foram três e tal. E agora não deve vir mais nenhuma, por causa da, da pandemia. Mas foi um, proce um processo que foi relativamente simples do ponto de vista de documento e burocracia. Mas uma coisa que eu recomendo para quem quer fazer é ter o, o exame da proficiência pelo menos se for em espanhol, ou francês, ou alemão, ou qualquer um que não seja inglês, eles disponibilizam com um preço relativamente mais razoável e vale para sempre, né? O meu do espanhol, por exemplo, eu não preciso refazer a prova. O do inglês, os mais baratos, você tem que refazer todos os, a cada dois anos, se não me engano. E é muito custoso, se não é barato. E quem não mora em cidade que aplique, ainda tem um custo de viagem, né? O Porto Alegre, pelo menos, se aplicam todos, mas eu conheci... Tipo, em Aracaju não se aplicam todos. A gente tem que ir para Salvador e fazer a prova em Salvador, então... Era que, que foi uma das razões pelas quais eu não tinha o meu diploma, por exemplo, do espanhol, porque era caro. Eu não tinha dinheiro para sair de Aracaju para fazer a prova, assim, sem, sem estar trabalhando nem nada, né? E aí fiz, as, e tive problema, porque a prova do espanhol aplicava em Aracaju e no ano que eu estava lá não aplicou, e aí eu voltei para Porto Alegre correndo e fiquei na casa de um amigo hospedado, e, enfim, mas quem puder se planejar, quem conseguir se planejar, para ter pelo menos essa proficiência da língua, se você já pensa em algum lugar e tal, já ter isso em mente. E a outra coisa que é fundamental é ter um projeto consistente, porque, uh, por exemplo, eu cheguei na fase da seleção e se eu tivesse, por exemplo, sem ter reformulado o meu projeto, ou com as poucas reformulações uh, desde o começo, eu não teria um projeto consistente com a minha experiência. Entende? Porque algumas mudanças que eu fui tendo na minha trajetória, é, foi importante eu colocar no projeto para que o meu projeto fosse selecionado para eu poder conseguir ganhar a bolsa. Quando eu fiz a seleção do CNPq, foi justamente o que eles apontaram. Né? Eu recebi uns pareceres muito bons, assim, mesmo que tinha um que recomendava que eu não recebesse a bolsa. Mas ele foi muito construtivo de dizer, olha, o autor faz esse movimento aqui, isso aqui é importante para demonstrar a apropriação que ele faz das teorias e da metodologia X e tal, só que eu não recomendo que a bolsa vá para ele por causa disso e disso e disso. Mas os outros, em compensação, deram, favor, deram pareceres muito favoráveis, justamente por causa dessas apropriações. Esse potencial de inovação ele é muito valorizado nesses projetos. Então, quando você sai um pouquinho da caixinha, quando tenta fazer essas experimentações, por isso que eu digo que, que a Unicinos foi acolhedora nesse sentido, né? Porque o print, ele valorizava muito essa questão da inovação. E da, ele tinha que ter uma interface com a tecnologia também, muito clara. E com a educação. E o, o meu, ele tem uma interface, por exemplo, com letramento midiático. Que é uma coisa que eu quero trabalhar, talvez, num pós-doutorado, alguma coisa assim mais aprofundada uma coisa que está mais adiante. Eu preciso primeiro defender a tese, depois eu vou pensar nisso. Mas eu já estou pensando aqui em coisas em trabalhar com com deepfakes e letramento midiático. Já, como eu te disse, né? o que me interessa é o que está acontecendo e tem fazer esses tensionamentos. E eu acho que essa ter um projeto que que seja consistente, coerente e que tenha algum tipo de inovação, nem que seja meramente teórica, assim uma discussão teórica, mas que você é, consiga mostrar que você vai chegar em outro lugar, né que você vai pegar aquilo ali e vai transformar em outra coisa. E isso é muito importante num projeto de pesquisa. E também é muito valorizado no exterior, né mesmo para quem... Uh, não vai tentar o processo só no Brasil que às vezes consegue bolsa no exterior né isso é muito mais importante ainda né esse potencial e uma outra coisa importante principalmente para quem vai tentar no exterior é trabalhar com a perspectiva do lugar de onde você vem que isso também é muito valorizado de uma forma geral assim estou falando de forma bem ampla né mas isso obviamente vai variar de universidade para universidade mas é, por exemplo trazer a sua experiência enquanto pesquisador brasileiro no seu projeto, né? que isso é um diferencial. Porque se eles têm 10 pesquisas de gente, se você vai tentar a bolsa, por exemplo, nos Estados Unidos, e tem 10 bolsas de, do, do pessoal dos Estados Unidos falando a mesma coisa, e a sua tem uma coisinha diferente, é possível que, a, que esse seja o critério de desempate, por exemplo. né? Mesmo que às vezes não, te, não tenha o inglês perfeito, mas a ideia vai estar lá. Enfim, eu acho que essas coisas e também ter paciência para se deparar com a burocracia, porque o, o, a, o visto, o passaporte, é tudo corri, correria. O meu visto para a Espanha, eu tive que voltar três vezes no consulado e eles pediam um modelo de carta diferente da CAPES, eu enviei um modelo para a CAPES, enviei um modelo para o consulado e tive que refazer documento, tive que pedir documento para a supervisora. Foi um um ao assim para não perder os prazos né e planejamento não dá para fazer essas coisas sem planejamento por mais que, que o destino haja né faz escreva pelas linhas tortas mas é preciso ter uma ideia de, tipo de como você vai desenvolver a sua tese o que é que você vai fazer quando você tiver no exterior se você eventualmente tiver uma entrevista no processo você precisa ter isso na ponta da língua. Não é dizer que você vai viajar porque você quer ter uma experiência no outro país. É, é, <risos> isso faz parte, mas não é a essência de um projeto para você estudar no exterior. É de dizer o que isso contribui na sua pesquisa, o que é que vai tensionar, né? No meu caso, por exemplo, foi muito importante a questão da orientadora aqui, né, da supervisora porque ela fez uma releitura das mediações do Martin Barbeiro, trabalhando com audiências, e ela é especialista em audiências. Então, essa justificativa foi essencial para eu conseguir a bolsa, para eu conseguir a, avançar no processo seletivo. Então, acho que saber escrever também né, é fundamental nesse processo. E essa questão da justificativa num projeto de pesquisa, principalmente para tentar a bolsa ou algum tipo de seleção, ela é fundamental. E você precisa ter o traquejo. É saber escrever. A Adriana foi, foi essencial para me ajudar nesse processo todo. Ela disse, não, isso aqui você não coloca. Coloque isso aqui. sabe? Use esse, esse termo. Porque esse termo é melhor do que esse outro. Então, essa, esses, esse jogo de cintura ele também é importante.
0: Ela é minha atual orientadora. É referência e entramenta. Não letramento midiático, mas letramento. Sim. Mas maravilhosa. Beijos pro... Ela não está assistindo, porque é uma pessoa muito ocupada. Eu espero que ela esteja descansando. Sim. <risos> espero que ela esteja descansando. É, per... Minha mãe perguntou letramento midiático. Você consegue falar um pouquinho pra gente?
1: Eu consigo. Não é minha especialidade, mas acho que dá.
0: É... Nada de Como? Só para sanar a curiosidade.
1: Ah, sim, é. O letramento midiático, ele é mais ou menos como se fosse a alfabetização. A gente aprende a ler as letras, né? O alfabeto, a forma de palavras e entender um texto. E o letramento midiático é você ter essa capacidade de compreender o que a mídia diz, o que está na mídia, né? O, uh, o que, por exemplo, o que um filme significa, o que ele tem em relação com a sociedade, o que os memes, por exemplo, quando a pessoa me diz que, ah, mas é só um meme. Não é só um meme. Um meme, ele traz uma carga de significados. Por exemplo, uma coisa que eu constatei ao longo do, do processo da coleta do dados, né, a tese. Boa parte dos memes, eles são feitos em cima de figuras femininas e de femininas negras ou LGBT, mas essencialmente são pessoas que são arquétipos que são subalternizados. Isso é você conseguir é, interpretar o letramento midiático é mais ou menos nessa linha da interpretação e é de perceber o que, que tem nessa, na, na, nos produtos midiáticos além do texto, né? além daquilo que está ali na sua frente. Além de decodificar, além de ouvir, de ver, de ler, o que, que isso significa? né o que Como eu posso interpretar a realidade a partir desse produto midiático? É mais ou menos por ali, por aí, essa questão do letramento. Um, só para só fechar, talvez, com um exemplo mais prático, eu acho que essa questão, por exemplo, das fake news que a gente viu agora, né, o papel que elas tiveram nas eleições, é um exemplo claro de falta de letramento midiático. Porque uma pessoa que não tem letramento midiático não consegue diferenciar uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Quem tem letramento midiático vai perceber o erro de português, vai perceber a construção da frase, vai perceber a, 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 a manchete muito chamativa, vai, vai ter esse tipo de, de nuance, essa interpretação e a capacidade de discernir e de interpretar mesmo o que esse signo significam, né? Além do que tá ali, do, do que você pode ver ou ouvir.
0: Eloy, retomando um, um ponto de terapia, né? você falou muito de terapia para poder né? Uhum. várias questões. É, um dos nossos tópicos aqui da conversa era o clima tóxico da vida acadêmica, saúde mental na vida acadêmica. É, então, eu queria que você comentasse, principalmente, a, uma cobrança que existe de estar sempre publicando, estar sempre participando de eventos, porque eu acho que o clima tóxico, essa cobrança excessiva, vem mais ou menos daí, né? É, você tem uma relação muito boa com as orientadoras, com a Adriana, agora, mas a gente que não tem. Sim. Não tem essa dádiva de ter um, uma excelente orientadora. Graças a Deus eu tenho também. Mas eu queria que você comentasse, no geral, assim, sobre esse clima.
1: É, eu, eu não tenho muito como fugir também, né? Mas esse produtivismo todo ele é fruto do, do, de todo o sistema capitalista que a gente está no meio e não, não tem muito assim, a, a, sei lá, a não ser fundar, de refundar a academia. Porque essa é a lógica que perpassa mesmo. Mas, de uma certa forma, uma coisa que eu aprendi também com, com os meus orientadores como um todo, né, não só com a Adriana e tal, mas é, a gente só escreve quando a gente tem o que falar. Não, você não precisa escrever porque você tem que publicar 10 vezes no ano e tem que e vai publicar junto de orientando e vai catar 10 orientandos no semestre para publicar junto para ter volume no láttes isso não faz sentido sabe para um pesquisador isso faz sentido talvez se você quiser viver pegando edital e quiser viver de, de, desse jeito dentro desse sistema produtivista se eu se a sua intenção fosse um pesquisador, você vai sempre ter o que, o que publicar. Talvez só não vai ser 10, 15, 20 por ano, porque isso é desumano. Pesquisa exige tempo e exige dedicação. Eu estava comentando com você que para ler um texto de 15 páginas eu demorei 4 horas, porque eu tenho que parar, ver o que, que ele significa, ver onde eu vou apropriando a tese, escrevo ali, escrevo aqui, converso com fulano, converso com ciclano, e eu quando ah, agora eu entendi. E, aí, eu entendo... e isso é tempo, eu preciso de tempo. Então, ninguém vai escrever 10, 15, 20 artigos no ano com essa qualidade de, de, de pesquisa. Você consegue escrever. Se eu sentar hoje, amanhã eu termino um artigo, se eu quiser. Mas vai ser um artigo que não vai dizer nada. Eu não vou aprofundar nada, não vou ter tempo para isso. Mas, enfim, esse, essa cobrança é muito grande. E para quem, por exemplo, não, não vem de uma família privilegiada, não tem uma posição privilegiada, isso é muito pior. Porque, por exemplo, tem gente que precisa trabalhar, tem gente que tem filho e precisa cuidar dos filhos, tem gente que, que tem problema em casa, sei lá, com álcool, com drogas e outras coisas né, que perpassam essa questão de, de classe, de raça, de origem, tudo. E isso, por vezes, não é levado em conta. É uma, é uma coisa, por exemplo, que eu tenho. Eu tenho. Uh, uh, um problema ainda com as seleções, por exemplo, do, dos PPGs, que é muito difícil dos PPGs terem cotas hoje, a gente conseguiu na graduação, mas os PPGs relutam bastante nisso, porque fala que vai diminuir, justamente isso, vai diminuir a produtividade do PPG, porque vão entrar pessoas assim, assim, assadas, a mesma discussão que a gente teve na, na, para implantar na graduação, e a gente está vendo que não é bem isso mas tem PPG que eu já vi PPG de antropologia defender isso assim eu acho surreal mas enfim é, e, e essas esse ambiente da academia ele também reflete né a estrutura que a gente está e para quem como eu estava dizendo para quem não tem todos os privilégios tanto ou pelo menos tantos privilégios assim Ainda tem as, as questões mais subjetivas, tipo, eu quando fui entrar em sala de aula que os alunos achavam que eu não era um professor. Isso também impacta para quem está se formando como pesquisador, porque eu, eu já tinha muito problema para estar numa sala de aula, particularmente falando. Quando eu entro na sala de aula, ainda sou questionado? Tipo, eu fui mostrar um modelo de... de uma, um modelo que eu desenvolvi justamente trabalhando com a Anne, com a Ana Paula, a gente desenvolveu um, um, uma espécie de, gesto, de modelo de gestão de uma agência de produção de conteúdo. E eu fui mostrar isso em sala de aula. E os alunos não acreditavam que tinha sido eu que tinha desenvolvido aquilo ali. E se fosse talvez um homem branco com aqui sotaque do sul, essa questão talvez não passasse, sabe? E essa a gente tem que levar em consideração essas coisas também. Tem muitas mulheres agora, principalmente no tempo Agora na pandemia, está ficando muito evidente Quem é que está conseguindo produzir Alguma coisa nesse período? As mulheres estão em casa sobrecarregadas Quando não é cuidando do filho, dos filhos É até cuidando do marido Ou cuidando da casa Ou se desdobrando é, E tem que dar conta de tripla, quadrupla jornada O tempo inteiro E os homens conseguem continuar produzindo Porque a nossa estrutura permite Que um homem continue produzindo porque eles justamente sobrecarrega uma mulher em algum sentido, a mãe, a irmã, em algum momento provavelmente vai ter uma mulher sobrecarregada para que um homem consiga estar produzindo. Independentemente do contexto, né? Mas nesse contexto acho que ficou muito evidente essas questões assim. E essa isso tudo né, vai, vai batendo nesse produtivismo e nessa necessidade que a gente tem que publicar o tempo inteiro e que você fica doido se você não publica Eu por exemplo eu só me dei conta de que eu tinha um bom currículo agora <risos> Eu não sabia eu fui, fui fazendo as seleções e tudo e eu ficava muito preocupado porque eu fui olhar o meu lápis né na, na seleção por exemplo para doutorado que ano que eu tinha uma publicação, duas publicações e tal, eu não eu não vou ter condições o ano que meu pai ficou doente por exemplo eu não publiquei nada o ano que eu defendi o meu TCC entre o entre o TCC e o mestrado foi um limbo para mim também então esses esse, essa procura pelo produtivismo também atrapalha muito uh, até podem até impedir né alguém que pense por exemplo alguém que passe por algum problema e não consiga produzir que entre numa depressão por exemplo e não consegue fazer nada, ou tem um problema de saúde, entre em coma, sei lá qualquer coisa que impossibilite de escrever vai ficar um furo no currículo, quando você vai olhar a trajetória, né o os índices de produtividade lá do lápis, que é horroroso, mas existe e você ainda tem que se preocupar em publicar em revista A1, B2 e não pode ser B4 e tem todas essas coisas para se preocupar, mas uma coisa que eu levei, que, eu, que, eu, que é meu mantra eu só escrevo quando eu tenho que escrever e às vezes é um por, um por semestre, e eu tô trabalhando agora, então eu não tenho condições de, de escrever igual eu escrevi antes. Então eu também tenho que... Eu, eu sempre tenho que me lembrar de ser generoso comigo mesmo, né? Eu, eu paro assim, tá, como é que eu vou escrever um negócio agora que eu tô Hoje eu trabalhei de 10 da manhã até 10 da noite, quase sem parar. E eu tô trabalhando num contexto de pandemia, estou em outro país, e para mim foi muito desgastante o começo da pandemia, porque eu tava vendo a situação aqui na Espanha, e eu sabia como isso podia acontecer no Brasil, eu já tinha, essa eu estava trabalhando, inclusive escrevendo relatórios sobre a pandemia. Então, é muito, foi um processo muito desgastante, uh, emocionalmente mesmo, e eu ligar, ver o Jornal Nacional, e, e ver como é que a coisa está se desenvolvendo, e eu fiz, não, não tem como, não pode, sabe? E... Eu não consegui produzir, por exemplo, três, os três meses de confinamento aqui, eu não fiz nada, academicamente falando. Mas eu fiquei preocupado mesmo de, de a Capes, por exemplo, pedir que eu devolvesse o dinheiro, porque eu não fiz nada do que estava previsto. Eu realmente fiquei muito preocupado. Ainda tô, né? Porque eu não voltei para o Brasil, ainda estou preocupado. Mas é uma coisa que está fora da minha mão, mas para ver como isso atravessa, né? No meio de uma pandemia, eu lá escrevendo sobre o maldito do coronavírus, preocupado se minha família ia morrer, se minha família ia sobreviver, aconselhando minha mãe aí a se esconder, meu irmão, não sei o quê. Os protocolos de segurança de, de, de segurança biológica que estavam tendo aqui na Europa e que ainda não tinha no Brasil, né? Eu estava orientando todo mundo da minha família, não, não faça assim, faça assado, vá no... Blan. E isso era muito desgastante. Eu não tinha como produzir num contexto como esse. E muita gente não vai conseguir produzir. Sabe? mas ainda assim tem gente que tá preocupada. Eu vi ontem, gente. Ah, eu não vou publicar na revista X porque ela é B4. Eu nem olho, eu sei que é importante, mas eu não, não me atento para essas coisas assim do, do quales da revista e tal. Eu espero geralmente eu publico junto com alguém. A Adriana me convida para publicar, eu vou. Fulânia me chama, eu vou. E daí a gente vai tecendo junto porque para publicar sozinho. É muito difícil também, ainda mais trabalhando, e estudando ao mesmo tempo. E tem que desenvolver tese, e tem que... Eu eu estava conversando até com o, o, o Marcelo, né? O cello que ele estava aí, ele estava falando no Twitter um dia desses que é, ele estava se sentindo nesse sentido de improdutivo, né? Que os artistas, ele ele é da, das artes, e ele diz muitos muitos artistas estão aí fazendo um monte de coisa, eu não consigo fazer nada. Eu disse para ele amigo, mas você precisa sobreviver primeiro a gente não vai fazer nada o foco agora é tem que viver e depois a gente pensa em produzir não dá para você viver em função de produzir artigo em massa ou de produzir um, uma peça artística Isso é, a gente não produz dessa forma sabe o, o, o alguns professores mesmo assim eles dizem o nosso processo é muito mais próximo de um artesão do que de um do que de um operário porque a gente precisa fazer tudo à mão, assim, e vai, é uma peça única, um artigo, você não faz um artigo para publicar assim, aí vem outro com outra nuance na outra revista, e outro com outra nuance na outra, você não faz isso. Aí você vai escrever um artigo para a revista X. E depois... Não
0: é produção em massa, não.
1: Hã?
0: Não é produção Exatamente. em massa. Exatamente.
1: Olha aí, ele, ele voltou de novo. Ó,
0: oh, tem uma pergunta aqui da Fernanda, ela está perguntando se você tem algum plano para quando acabar o doutorado. Ela está num dilema de lutar contra esse sistema produtivista que a gente está falando aqui e fazer um currículo para ter chance no concurso. Como
1: diz a, a menina que eu devido ao apartamento aqui, ela é uruguaia, ela diz El plan é que no há é plan. <risos> Mas o meu plan assim, eu tenho vários planos, na verdade. Que não consiste em um só, não, não é uma. Não, não fechei só na carreira acadêmica, porque eu percebi que eu posso trabalhar no mercado mesmo, na iniciativa privada, e fui percebendo essas nuances, assim, e do quanto isso conversa com. O meu pes eu não vou ser menos pesquisador porque eu estou no mercado, e eu não, também vou ser menos pesquisador porque eu também estou no mercado, né? E eu gosto desse entre-lugar, como diz o, o, o Baba, né? O entre-lugar é o meu lugar, eu estou num lugar em que me permite outras coisas. E a minha ideia, talvez o meu plano A, se a gente for hierarquizar, é trabalhar com o um pós-doc. Porque eu quero continuar, eu, eu gosto de pesquisar, eu não gosto de dar aula ou de, de da vida acadêmica do todo, né? Eu gosto da pesquisa, é muito específico, assim. Eu gosto de desenvolver metodologia, eu gosto de orientar também, é uma coisa que eu descobri que eu faço bem, de compreender uma pesquisa, de ver onde ela vai dar, de sugerir, de sentar, discutir, isso eu gosto de fazer. Da aula não é o meu forte, eu consigo. E é por isso que eu, que eu não o meu currículo ele não é forte para a sala de aula, por exemplo. Então, dificilmente eu vou passar num concurso de primeira. Não é uma coisa que eu penso assim logo, né? Então, eu penso talvez em trabalhar num pós como eu falei sobre sobre fake letramento. Então, pegar algumas questões que vão ficar abertas da tese. E... É, no caso dela, ela está falando que não existe mercado para filosofia. E aí, realmente, é, é mais difícil. Mas, na comunicação, existe essa possibilidade. Inclusive, é uma das razões pelas quais eu quero voltar para Barcelona ou para uma outra cidade do porte de Barcelona. Porque existe essa possibilidade, né? De, de trabalhar na iniciativa privada com pesquisa e tal, que é uma coisa que é muito difícil, por exemplo, se eu voltar para Aracaju, eu não consigo. Não existe mais essa essa possibilidade. Em Porto Alegre ainda tem algumas coisas, mas o mercado lá é muito fechado, né? Se você não conhece ninguém, dificilmente você penetra no, no, no mercado publicitário ou nesse nesse mercado da comunicação no Rio Grande do Sul. É, por, é, por, é, é, é curioso, mas eu acho muito mais fácil eu tentar minha vida aqui do que no Rio Grande do Sul. Porque lá eu não tenho tantas conexões e aqui eles são mais abertos para quem é de fora aqui em Barcelona, né? Não digo de uma forma geral, assim. Mas eles estão muito acostumados a receber muita gente de fora e, e falam o, o idioma que você quer na hora que você quer. Não tem muito. É uma cidade muito cosmopolita nesse sentido. E eu acho que ela me, dá, me daria mais possibilidades. Então, talvez tentar um pós-doc aqui ou uma cidade semelhante. Talvez tentar uh, uh, dar aula mesmo em universidades privadas, porque como eu disse, meu currículo, eu não acho que ele seja tão forte para sala de aula, e dificilmente eu vou conseguir passar numa federal agora de cara. Fora a concorrência, eu não quero lidar com esse tipo de coisa. O grande, eu sou horroroso com concorrência, porque parece que você está competindo com todo mundo o tempo todo, esse clima para mim é muito ruim. Eu saí de um lugar em que a gente discutia muito as coisas e se ajudava, assim, não que minha, a minha turma, na verdade, foi bem acolhedora no doutorado também nesse sentido, mas era muita gente de fora, quando eu fui vendo os event alguns eventos em outras universidades do Rio Grande do Sul é muito difícil de ter esse mesmo esse mesmo, essa sensação de cooperação, sabe? Principalmente quando você está chegando no final e tudo, parece que, que você está sempre naquela é, é, é um ambiente que parece aquele discurso para vestibular de medicina, que está todo mundo concorrendo entre si o tempo todo a impressão que eu tive foi essa, porque o ambiente universitário também é formado essencialmente por pessoas de classe média, privilegiadas e brancas, no Rio Grande do Sul ainda mais. Então, eu me senti acolhido, por exemplo, quando eu fui para coletivos de pessoas negras, que aí existe, ficou muito evidente essa questão da cooperação, e de um apoiar o outro, e de acolher as demandas do outro, e de conversar, de existir esse espaço para você colaborar e não competir. E, e fora a, a, a realmente a, a, a perspectiva né que as pessoas têm assim em Aracaju, é Aracaju e o Nordeste como um todo, é uma região muito hospitaleira, né está acostumada a receber turista o ano inteiro e tal, as pessoas, se você pede uma informação para uma pessoa em Aracaju, minha mãe já deu carona, a gente estranha Minha mãe é bem Fora da casinha assim Mas é, A pessoa vai lá e te mostra onde é E te diz, e explica Por que aquele lugar é bonito, é a história E não sei o quê porque é turista né A gente tá acostumado a isso E no Rio Grande do Sul é muito fechado nesse sentido e Eu vou Às vezes peço informação das coisas E é não sei e, é, e já vê meu sotaque é, Não é daqui, né e isso isso é me pegava muito assim essa essa falta de hospitalidade mesmo eu tive com pessoas específicas claro né eu estabeleci uma rede de amizades importantes assim mas a maioria delas são de fora de Porto Alegre por exemplo é né? muita gente de outros estados e tudo como justamente como Porto Alegre é uma cidade que recebe muita gente de fora pelas universidades que tem a minha rede foi se formando de gente de fora também e daí, para eu conseguir penetrar nesse mercado, vai ser outra barreira. Eu não sei se eu estou disposto a continuar, sabe? Parece que sempre tem que ficar botando o pé na porta e dizer tá, eu posso fazer isso aqui também, eu tenho capacidade para... Eu não quero, mas eu já não... não... não eu, eu conversei sobre isso com meu namorado algumas vezes, assim. O Rio Grande do Sul me demanda muita energia nesse sentido, de que eu tenho que pensar que roupa eu vou vestir, eu tenho que pensar que, como é que eu vou falar, eu tenho que lembrar de cortar o cabelo, eu tenho que ajeitar a minha barba, eu tenho que botar o sapato, eu tenho que pensar em tanta coisa, em tanta nuance para eu conseguir acessar os espaços, que às vezes eu, já, eu não tenho mais energia para ficar batendo pé na porta assim o tempo todo, sabe? E daí por isso que eu penso em sair... E, e para mim eu preciso de uma cidade que abra, né? que abra esse leque de possibilidades. Mas enfim, eu quero ver se eu trabalho essencialmente com pesquisa, né? sendo mais objetivo. Trabalhar com um pós-doc ou com pesquisa propriamente dita, com consultoria também é uma outra possibilidade, é uma outra coisa que eu estou pensando ainda. Reencontrei ah, um amigo meu de Aracaju, que ele está trabalhando aqui, ele está pensando em mudar as coisas na empresa dele. E talvez daqui dá uns dois, três anos, talvez eu, eu, eu mude de ideia também. A gente nunca sabe, né? Me deixar aberto.
0: Ô, oh, Eloy, é... eu queria que você... A gente estamos já com 1 hora e 44 minutos de live. Então, vamos aí. Quem tem perguntas, né? Manda pergunta curiosidades, querem saber mais de Eloy. Quero daqui da boa noite. Foi a a Eme que chegou... Boa noite, Tia. Papai, Paulo, Paulinho, boa noite. É... Mãe tá falando.
1: Cadê? Volta para o Nordeste.
0: Volta para o Nordeste. Bate de saudade dela.
1: Né, é, eu, eu quero voltar, mas eu não consigo. Assim, talvez eu volte de vez se existir alguma coisa específica, assim, sabe? Alguma proposta, alguma coisa assim. Mas eu não. Nesse momento não faz sentido assim, constituir a minha vida, sei lá, fixa, sabe? Ter uma casa e tal. Eu, como diz o, o meu namorado, eu o meu lugar é, é no mundo, assim. Eu sempre saio. Eu estou sempre indo embora, tô sempre com a mochila nas costas. E é foi uma coisa que ficou muito evidente também na terapia, né? De que eu preciso estar saindo, eu preciso das diásporas eu preciso me movimentar geograficamente para poder conseguir perceber, para ter as, essas perspectivas, ah, inclusive tava conversando com meu amigo aqui, que é de Aracaju mas mora aqui em Barcelona já há um tempo a esposa dele tava me dizendo, você pode vir para cá pegar a residência da Espanha que é mais fácil de você conseguir, até porque você já teve aqui e tudo e morar a três cada três meses você mora num país diferente porque o visto te permite isso. Se você pegar um trabalho em que, em que você possa trabalhar de casa, vai vivendo e vai experimentando, vai aprendendo outros idiomas e vai morando. Porque aí eu tenho uma casa, digamos, uma casa na Espanha, mas aí eu, vou, eu tenho 90 dias para ficar longe dela, né? O visto me permite isso enquanto estrangeiro. Daí eu passo 90 dias na Inglaterra, 90 dias na Holanda, 90 dias, sei lá, em qualquer lugar, e daí eu volto. Mas Eu acho que essas, é, ter essas possibilidades para mim são importantes. assim. Brasília é difícil, porque o clima de Brasília não... não... <risos> eu, uma... É, uma outra coisa importante, eu percebi que eu preciso do mar. Eu não me dei conta. É uma coisa que foi muito importante, assim, foi mais importante do que eu imaginava. É... Eu morei em Aracaju a vida inteira e o mar estava ali, né, à disposição e tudo. Então, nunca fez sentido isso. Eu gostava de, de, eu nunca gostei muito de mergulhar e ficar na água e tal, mas eu gostava de passear de bicicleta. Eu pedalava muito, ia para a praia quase todos os dias, e passava, e dava mergulho e voltava para casa, dava mergulho e voltava para casa. Quando eu me mudei para o Porto Alegre, que eu não tinha mais praia, eu me dei conta de quanto aquilo era importante, e quando eu vim para Barcelona, eu percebi que era realmente muito importante. Porque, às vezes, eu faço todo o trabalho e tal, e eu vou meia hora na praia e resolve. Assim, eu já volto outra pessoa e... É, é uma... O, o, ter o mar por perto, para mim, é muito importante. Então, tem, ainda tem esse, esse outro detalhe, né?
0: Muito bom. Maurício te entende. Não sei se ele tá ouvindo, tava ouvindo, mas não sei se ele tá ouvindo, Maurício te entende total. Ela, você falou de vários momentos, assim, que né, a gente considera marcante, né, as mudanças que ocorreram, mas eu queria que você falasse de algum outro fato, algum outro momento marcante nessa sua trajetória acadêmica. Algo que tenha mudado, algo que re... mudado sua perspectiva, mudado é, o Eloy enquanto ser, enfim, mudanças, né, algo que marcou e que mudou.
1: Algum, algum evento específico, você diz assim?
0: evento, por exemplo, você falou, falou da quando você entrou na sala de aula, né? Lá no Rio uhum. Rio de Foi algo, né, que balançou, te balançou e te fez perceber coisas. Então eu queria que você comentasse alguma outra coisa nesse mesmo, nessa mesma linha.
1: Eu acho que acho que além da sala de aula, uma coisa que foi acho que o mais marcante, pelo menos o primeiro marcante mesmo assim que eu lembro. Foi quando eu fui no campus da Unicinos, no campus de Porto Alegre, né? Porque eu estudo no campus de São Leopoldo, que é no interior, que é com árvore, é o campus grande, assim, né? Bem amplo, mas o de Porto Alegre é um prédio muito moderno e muito alto, cheio de um vidro espelhado, numa das áreas mais nobres da cidade e tudo. E eu fui dar, foi a primeira vez que eu fui dar aula foi justamente lá, nesse prédio. A convite, inclusive, da Adriana, que era a coordenadora de uma pós-graduação lá e eu fiquei tão tão impactado acho que com aquele prédio eu nunca imaginei na minha vida que eu ia entrar num prédio daquele você imagina entrar num prédio daquele para dar aula era uma coisa muito surreal para mim e ainda ainda tinha aquelas aquelas coisas todas que vieram misturadas tipo meu pai tinha morrido há pouco tempo também e era uma das coisas que eu poderia dividir com ele esse tipo de, de coisa que eu tava sentindo, né? Eu não tinha com quem dividir, eu conversei com minha mãe, minha mãe não deu conta, assim, conversei com alguns amigos e não entendiam muito bem o que era que tava passando. Mas, enfim, eu vim eu vim de um lugar em que a maioria dos meus amigos de infância, eles não entraram na universidade, eles não tinham nem perspectiva de entrar na universidade, e não entraram até hoje. Eu não sou o primeiro da minha família, né? Teve o meu pai, teve umas primas e tal, mas, do lugar de onde eu venho, eu cresci na Zona Norte de Aracaju. Então, eu realmente vinha de uma realidade que não batia com aquele prédio, sabe? E, e... É, acho que foi um choque muito grande, um choque de classe social, assim, porque a, a, até de a desigualdade social em Porto Alegre era muito mais marcante, né? do que era Aracaju É óbvio que Aracaju tem e que esses choques existiam, mas eles eram menos chocantes, digamos assim. E eu entrava na, nas universidades privadas de Aracaju e nunca senti esse choque, porque elas eram relativamente similares, né? Apesar de ter mais estrutura que a é federal, mas a, a, quando eu entrei nessa de Porto Alegre parecia que era outra coisa e, e eu, eu 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 fiquei drenado de energia depois da primeira aula, e não foi exatamente porque fizeram alguma coisa nada assim. Eu não me senti inconfortável naquele lugar. Eu me senti muito deslocado, eu sempre me sentia que eu não estava com roupa adequada, estava no inverno, foi o primeiro inverno que eu peguei, rigoroso lá e tudo, então eu estava com sobretudo, eu não sabia nem me vestir para o inverno direito. E eu sempre achava que eu estava inadequado, que aquele lugar não me pertencia, e foi um trabalho que, inclusive, eu conversei também com a Adriana, por isso que eu digo, né, que é essencial ter orientadores assim, com quem você possa dividir essas coisas. E como foi ela que me convidou, eu achei importante, né, dizer para ela como eu me senti também nesse processo. E acho que foi ali que eu consegui também é, transformar aquele momento, acho que foi um ponto de virada, né no primeiro dia eu fiquei muito desgastado, mas assim, foi muito mesmo, de, 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 e também era intenso, eram quatro horas seguidas, teve um dia que foram oito horas seguidas de aula, então é, é uma, uma maratona, assim, e eu fiquei, eu lembro que eu fiquei, eu cheguei em casa e fiquei arriado, né? como diz minha mãe, fiquei arriado já, e só levantei no outro dia, e do outro dia, quando eu fui dar aula, eu, eu fiz já já foi diferente, né? Fui Com outra postura de, tá, eu, eu esse espaço também, eu posso estar nesse espaço, né? Eu lembro também que depois eu comecei a anotar, eu era a única pessoa que não era branca que estava na posição de dar aula. Os outros eram seguranças, ou pessoas da limpeza. E isso era uma sensação muito evidente em todo o Rio Grande do Sul. A primeira vez que eu fui no supermercado, eu era a única pessoa que estava comprando que não era branca. As outras eram os caixas e os empacotadores. E essas questões foram muito marcantes para mim nesse sentido, acho. E esse episódio, né, da entrada no campus de Porto Alegre, acho que foi o que realmente mudou a chave assim que eu comecei a a procurar os coletivos uh, de pesquisadores negros e de estudantes negros da universidade e tal, até de me compreender melhor nesse processo todo e de, de conseguir transformar, né? De entender o que. Por que que eu fiquei desse jeito? Por que, que drenou tanta minha energia? Porque eu não posso entrar numa sala de aula a minha vida toda e me sentir desse jeito. É, é impraticável. Querer seguir carreira acadêmica e eu me sentir toda vez dessa forma. Então, eu fui. Fui pensando um pouco nisso, acho que a partir desse episódio, né? Acho que ele foi muito marcante por causa disso.
0: Muito bom. E, e chegar na Espanha, pisar em Barcelona, conta aí, quando você acredita, nossa, eu tô aqui, gente, cheguei aqui, conta aí, mesmo, depois com uhum. todas as outras, né? Em, todas as Mas conta aí você excelentes. sabe que o
1: plano de vir para Barcelona também era antigo, né? Assim como Porto Alegre tava planejada desde o começo da graduação, a, a inclusive a autônoma, de, a universidade era essa que eu queria vir, desde a graduação. E era muito louco, eu falei conversei isso também com a, com a Adriana, com a minha terapeuta também e tudo, era muito louco eu estar tá concretizando uma coisa que eu, que eu planejei há 10 anos atrás, que eu não fazia ideia se podia acontecer, que eu não, nunca conseguia uma bolsa, que eu já tentei fazer esse processo no mestrado e não consegui, e eu só conseguiria com bolsa, né? sem bolsa é impraticável para mim. E eu fiquei muito ansioso, porque foi também foi a minha primeira viagem internacional, primeira vez que eu cruzava o Atlântico. E acho que já era simbólico também, só o fato de cruzar o Atlântico, para mim já, já era muito forte. né? E não consegui dormir, em nenhum, uns, fiquei uns três dias sem dormir. Também quando eu cheguei aqui, eu dormi dois dias seguidos quase. Mas eu acho que, que depois, passado esse, digamos, esse período de êxtase, né, toda essa ansiedade e tudo, os dez diazinhos que eu tive antes do decreto do confinamento, é, eu, usei bastante, eu explorei muito a cidade, eu andei muito. A cidade é relativamente pequena em área e eu perdi a noção do quanto eu andava. Eu não sabia que eu andava tanto. A primeira vez que eu andei, um primeiro dia que eu saí para caminhar, eu morava num lugar meio distante do centro, e eu fui caminhando para o centro, e fui olhar a Sagrada Família, que é do outro lado, e fui para o outro lado, fui, fiz tudo a pé, porque eu não sabia direito pegar ônibus. Quando eu cheguei em casa, eu, eu vi que eu tinha andado 17 quilômetros. E é, dá para andar aqui, assim, tranquilo. Eu cheguei em casa três horas da manhã, caminhando, olhando o celular, porque eu tinha que olhar o mapa e tudo, e para mim também é importante me apropriar geograficamente dos lugares, é uma coisa também que eu percebi na terapia, é, era uma coisa, que um processo, que eu, uma coisa de flaneria assim, né, como, como, ah, esqueci o nome do autor agora, mas esse processo de me apropriar dos espaços urbanos é, é importante, e foi uma coisa que eu senti falta por causa do confinamento, uma coisa que eu trabalhei na terapia também, porque o confinamento me tirou o direito de me apropriar da cidade, eu cheguei na cidade e não conheci, né? Eu rodei, assim, de sua pé e tudo. Mas eu tava com plano de, de pegar a bicicleta que eles disponibilizam pela prefeitura e rodar, e ir para outras cidades e não sei o quê. Eu já vim nessa perspectiva, né? De que eu ia para a universidade de bicicleta, porque era... 20 quilômetros de distância eu ia conhecer os lugares e passar pelo vale que tem umas montanhas aqui atrás eu ia conhecer as coisas né e andar de andar de bicicleta, bicicleta para mim é uma coisa importante também de conhecer me apropriar dos espaços urbanos e tudo e era uma coisa que eu já eu fiz quando eu cheguei em Porto Alegre né andei muito assim só que Porto Alegre é uma cidade enorme do ponto de vista geográfico e Barcelona é bem pequenininha é, é do tamanho do centro de Porto Alegre na prática, né? O centro expandido assim. É menor que Aracaju, bacana. Então eu, eu comecei aí nos lugares que eu, que eu só eu tenho a, a Sagrada Família, por exemplo. Eu era tão surreal o lugar porque eu construía ela num jogo que eu jogava de, de construir civilizações e eu construía ela e achava uma coisa tão fora, né? Do da minha possibilidade, assim. E aí, de repente, eu entrei na Sagrada Família. Passei lá por fora e comecei a tirar as fotos. Tava no inverno. Eu precisei ver o mar na primeira semana que eu cheguei. Tava um frio, muito frio, porque eu cheguei no final do inverno. Tava 12 graus, eu acho. Só que tava com muito vento. Eu fui ver o mar, eu, fui, eu subi a montanha, eu fui ver a Sagrada Família, fui ver esses pontos chaves, assim, sabe? E Andei pela 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 orla, pelo pelo porto da cidade, e agora eu consegui voltar. Eu estou fazendo esses movimentos de novo, assim, agora que já abri... Mas aí agora eu, vai, eu vou com máscara, né? Vou fazer com todos os protocolos. E... Estou conseguindo, por exemplo, ir visitar uns pontos que eu queria, que eram como Castelo de Manjuíque, que é eu, eu vi... Ele é possível de ver da cidade inteira, né? E ele está muito ligado à construção da própria cidade, porque é o primeiro forte da cidade. Então, e, e Barcelona é uma cidade que tem uma história muito peculiar, porque ela foi invadida pelos próprios espanhóis, né? É um, é quase que um enclave, assim, né? E tem toda essa história da, da identidade dos catalães em tudo, para entender essas coisas, e é muito complexo, né? E acho que isso tudo está estampado na cidade, né? A cidade diz muito sobre essa história. Eu pisei no, piso no chão em que provavelmente passaram alguns navegadores que colonizaram a, Europa, a América. E isso é, 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 desperta as coisas, assim, né? Eu tenho uma estátua enorme do Cristóvão Colombo que ela me incomoda muito, porque ela é muito, muito grande. E tem uma, ao, ao lado tem a estátua de jesuítas, com indígenas e não sei o quê. E no meio do movimento do Black Lives Matter, eles, começavam, eles começaram a tampar as esculturas, com medo das pessoas de derrubarem também, sabe? Então, essas essas coisas, esses essa, esses movimentos de conhecer, esses pontos, assim, por que que o Cristóvão Colombo tem uma estátua tão grande, sabe? E de, de, me perguntava, e, e uma coisa também que eu levei para a terapia, será que eu estou disposto a estar num lugar como esse de onde saíram os colonizadores eu estou fazendo todo esse movimento de trabalhar com a epistemologia da América Latina e eu vou estar num lugar que tem uma estátua do Cristóvão Colombo apontando para a América sabe, e essas essas, essas coisinhas, essas inquietações para mim acho que são foram muito importantes assim e, e mexeram né, na, na constituição até do, eu diria que influenciaram bastante a, por exemplo o fato de pensar em voltar para cá no futuro porque era uma coisa que talvez eu descartasse de primeira logo que eu cheguei, porque me incomodava muito, né, é, estar num lugar de ter que disputar espaço com colonizadores, por exemplo, mas foi uma coisa também que eu fui trabalhando na, na, na terapia, de perceber que isso não, não, não é só isso, né? é também isso, mas é um lugar em que eu posso, é, eu tenho muito mais diversidade, muito mais possibilidades, do que talvez se eu continuar onde eu estou, né? Então, talvez seja a hora de explorar outros mares, né? É, navegar é preciso, já dizia o poeta.
0: Muito massa. Gente, alguém tem alguma questão para a Eloy? A gente conversou aqui. Duas horas, já duas horas da manhã aí já?
1: Quase. Quase uma e meia.
0: Um e meia. Eloy precisa dormir, porque além de pesquisador, ele também trabalha, né? E essa é uma questão também aí que ele já... Comentou que é complicada, mas alguém tem algum questionamento, alguma pergunta? Quanto vai aparecer aqui, Eloy? É tem mais alguma outra coisa que você queira falar, compartilhar?
1: Só avisar pra Anne que o relatório amanhã vai atrasar, porque.
0: <risos> Anne, eu não tem nada a ver com isso. <risos> Ai, ah, não tem nada a ver com isso, viu? Não tenho. Deixa eu ver aqui no, no YouTube que chega mais rápido. Mas muito bom, é muito bom eu conhecer essa sua trajetória, essa sua experiência, porque, é, nossa, dá uma, uma outra visão, dá uma, eu participo, né, tem um grupo de, de pesquisa da orientadora, e a gente estava tá conversando justamente de todas essas problemáticas que envolvem é, pesquisar na área de humanas, na área social, né, essa coisa de é, de querer experimentar e às vezes não conseguir, essas coisas que atravessam a nossa formação enquanto sujeito, as nossas subjetividades a gente estava comentando sobre tudo isso e aí a gente estava falando sobre é, que ser pesquisador também, hoje, principalmente hoje no Brasil, é muito de querer realizar vontades próprias, assim, sabe, desejos né, então, você viajar você fazer doutorado doutorado em sanduíche né então, tudo isso vai muito do movimento seu, do pesquisador. que a gente estava questionando, sabe o quê? É devolutiva para a comunidade. Foi isso que a gente estava questionando. Que é, é algo que tem sido bastante questionado, né? De como a nossa pesquisa dá uma devolutiva para a sociedade. Principalmente para a gente que é da área de, de humanas e tal, que não é uma coisa assim tão a cultura não enxerga isso como algo tão material e tão palpável, né? A gente estava questionando isso, a gente falava ah, mas hoje também o movimento do pesquisador do Brasil com tanta, com tanta dificuldade, com falta de apoio, falta de recursos, de investimento, é mais um movimento mesmo de, de realizar desejos, né? Então, nossa, bem você falando que planejou 10 anos, né? Tinha um sonho há 10 anos atrás e hoje está conseguindo, isso motiva a gente, assim, a gente não está no melhor cenário. Hum. Mas, mas foi né? possível. Mas foi possível, exatamente. Mas foi possível. Então é muito, é muito inspirador, sabe, motivador. Tipo assim, olha, se a gente planejar, se a gente ir né, traçando plano A, plano B, plano C, a gente pode chegar a algo parecido, né? Pode
1: não ser o que você planejou, mas é o que deu para fazer.
0: É o que tem para hoje. É. <risos> mas é isso. Então a gente não tem mais perguntas. Queria agradecer imenso a Eloy por estar aí, né, na madrugada boladão, conversando com a gente. É, muito bom, Eloy. Obrigada mesmo. E todo mundo que ficou com a gente aqui esse tempo todo, tem gente que já entrou já saiu e tal. É, quero dizer que essa live fica gravada no canal, no YouTube. E em breve também vai estar nas plataformas de podcast, para quem quiser só ouvir mesmo. E aí, Eloy?
1: Eu também agradeço pelo espaço, acho que é importante existirem espaços como esse para a gente falar também dos bastidores e desmistificar um pouco desses processos, né? E acho que também é, é, são espaços importantes para a gente também, né? Para o pesquisador, porque tira um pouco dessa carga e, e humaniza a gente, né? O nosso trabalho ele também é visto por, outras, uh, por outra perspectiva, não só como aquela pessoa que fica lá o dia inteiro é, lendo e estudando e tal, mas também como uma pessoa que vai vivendo, que essas experiências impactam na pesquisa, que impactam no trabalho e que se retroalimentam, né? Então, acho que é importante, é, até para a gente, como pesquisador, também para a gente se perceber nesses outros lugares, né? Conseguir se colocar nesses outros lugares. Acho que isso também é bem importante. Então, obrigado pela, pelo convite também. E para quem estava aí acompanhando, né? Toda essa, toda essa tour.
0: Pois é. Em breve, né? Muito em breve, Eloy volta para conversar com a gente. <risos> é ótimo. E aí, doutorado, agora doutor, doutor Eloy, né? Então é show ele para a gente conversar novamente, falar aí dos planos, né? E aí, quem sabe a Eloy vai estar em em outro lugar, na Espanha, por aí. Então, vai ter muita história para contar.
1: Se for quando, depois que eu defender, eu espero estar ou em Aracaju, ou passando férias no Uruguai. Depende muito das circunstâncias.
0: Maravilha. Maravilha. Então, gente, vamos terminar. Vou encerrar aqui a live. Muito obrigada. Quem não curtiu, por favor, curta o vídeo. É, compartilhe para quem tem interesse em doutorado em em vida acadêmica. E também, se você não é inscrito no canal e quer... Né, acompanhar os outros JG na resenha, é quinzenalmente. Já vou adiantar que o próximo vai ser dia 27, é, também uma quinta-feira, vai ser às sete e meia da noite. E a gente vai conversar sobre Jorge Amado com Alisson, Alisson Vital, que é mestrando lá do Política Cultural, pesquisa Jorge, a obra de Jorge desde, desde a graduação. Então, a gente vai começar um pouco sobre Jorge Amado e também vida acadêmica, trajetória e tudo mais. Então, o papo vai ser bem legal. Espero vocês, se inscreva no canal. Obrigada, gente. Beijos. Tchau, tchau.